0: E... Welcome, Strangers! Começa agora mais um Critical Cast. punch, punch, punch,
1: punch, 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 punch,
2: Fala, galera! Tudo bom vocês? Aqui é o Eric essa edição número 50 do Critical Cast. Hoje eu estou acompanhado do meu amigo JV, como sempre. JV tá de imagem nova, olha essa coisa linda. patrocinado pelo
3: pai Eric, né?
2: Aí eu, eu, cansaram de ver
3: minha, minha imagem pixelada, falaram game retrô não mais. Aí peguei uma. Peguei não, ganhei, né? Uma, uma, é. uma, uma webcam novinha. Show de bola, cara.
2: Parou de parecer uma TV mal sintonizada.
3: Não, é, e, assim, altos efeitos, dá pra fazer piadinha, trocar, fazer isso aqui, é, acabei de estragar, estourar toda a edição do Eric, mas estamos aí. <risos> é, é,
2: os convidados da semana são o nosso grande amigo Seraldi, tudo bom Seraldi?
0: Quanto tempo? Fala gente, tudo bem? Muito tempo, né? Eu sou o membro mais nativo aqui, do, do, do não só do Critical Cast, mas do Critical Hits como, uma, como um todo, né? Eu, eu, dois anos, três anos sem aparecer aí, Seraldi... ou mais, um sei lá de,
2: na verdade tu aparece de ano em ano, porque todo ano o review do Resident Evil do ano é teu. Então é na, verdade, tá verdade. garantido aí. Resident Evil 8 esse ano foi dele, o Resident Evil também, o,
0: o 3, se eu não me engano, foi teu também, não? O remake, o do, 3. O o remake o do 3. 2, o remake do 3. O também. remake do 2. Remake do acho que são. Acho que todos os reviews do, do Resident Evil no, no Critical ficam comigo, se não me engano, desde o. Desde o HD Remaster, alguma coisa assim, do, é. do, do Revelations 2, alguma coisa do o tipo. Revelations 2 eu fiz, a gente até conversou
2: sobre ele, se eu não me engano. Ah, é verdade. A gente foi trocando figurinha conforme estava é. chegando. de 84 anos também já, né? É verdade. <risos> e a nossa outra convidada da semana é a Tatá Batista. Tudo bom, Tatá?
1: Obrigada, gente, pelo convite. Queria agradecer muito. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante. Então,
2: é, a gente tá vendo feliz. pelo fundo aí. Apesar, é, então, do, apesar do vídeo ser cortado, né? A gente faz um esquema meio de celular ali pra caber todo mundo na tela. Dá pra ver ali que tem muitas e muitas coisa, coisas. Você, você
3: tira eu, que a estante da, da Tatá tá muito mais, muito mais agradável, cara. Realmente dá pra perder algum tempo tentando descobrir o que, o que, que tá pendurado ali. Tem muita coisa bacana. Vários
1: easter eggs aqui. É,
0: é verdade. Aí, ó. É, mas... Inclusive, a gente pode aproveitar que a imagem da Tata tá tão legal e a gente corta nós três e deixa só a imagem dela. E... Não, gente, Também... É
1: isso.
3: Também eu acho que é uma, né? E... Mas...
0: Mas é, vamos, vamos, vamos começar
2: pelo começo. É, para quem não te conhece, Tata, o... O Seraldi Bom, já é macaco velho
0: da casa, a gente não precisa apresentar ele. Já
1: é veterano já, né? É. Eu sou a única novata maca, aqui, né?
0: Macaco velho não só da casa, mas da vida como um todo, né? A barba branca não deixa eu mentir, o tanto de velho que eu sou, o tanto de, de macaco velho que eu sou. <risos> é, que
1: isso, gente. Mas vai lá. Que isso. Bom, eu sou a Tatá, eu faço conteúdo sobre games e na maioria da parte Resident Evil, que é a minha grande paixão no YouTube. Também faço lives na plataforma vizinha. <risos> então, essa sou eu. <risos> Mas já tô aí na comunidade Resident Evil já faz uns anos. É, inclusive, já trabalhei ao lado do Seraldi já em site de Resident Evil. Então, tem uma bagagenzinha aí de, da franquia aí.
2: E exatamente por isso que a gente convidou a Tatá e o Seraldi. Pra conversar sobre a trilogia Crá, Nossa senhora, o que aconteceu com a minha língua? <risos> trilogia clássica, não, Eric. A gente convidou os dois pra conversar sobre a trilogia clássica de Resident Evil. Não consegue. É, não, não consegue é que é trilogia clássica, é o R e o L junto ali, é, Confunde a cabeça. Mas é sobre a trilogia clássica do Resident Evil, lendo. Um, dois e três ali que saíram pro Playstation, que a gente tá torcendo pra que um dia a Capcom lembre deles e lance aí um, um remaster dos três, né? Eu, eu ia gostar muito se isso acontecesse. Mas a ideia é a gente conversar sobre como é que foi as nossas primeiras experiências aí com, a, com, com a, essa grande franquia. E, bom, vamos começar já falando aí como foi assim, o primeiro contato de vocês com Resident Evil. Vocês lembram? Se vocês viram alguma revista de videogame, algum primo, irmão, ou vocês, enfim, o colega da, da escola, ou assim, indicou pra vocês, vão começar com a, com a nossa convidada. Vai lá, Tata, conta pra gente aí como é que foi teu o primeiro, teu primeiro contato com essa franquia?
1: Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada porque eu nasci no ano de 96, então eu já em casa já tinha videogame, é, eu tenho um irmão mais velho e o meu pai jogava muito videogame, inclusive foi ele que me apresentou Resident Evil, então quando eu era muito pequena, muito pequena, eu via ele jogar Resident Evil e ele amava os clássicos, ele jogava todo santo dia, e todo santo dia eu tava lá assistindo e eu fiquei simplesmente encantada na primeira vez que ele jogou Resident Evil 2 não foi nem 1, foi o 2 foi paixão à primeira vista, assim, quando eu vi ele jogando com uma menininha é, de rosinha numa delegacia de polícia e começando a atirar em zumbi eu fiquei, gente, o que que é isso que meu pai tá jogando? e aí eu fiquei encantada, e aí quando ele abriu o inventário nossa, eu fiquei tipo meu, o que que é isso? Um mundo de possibilidades, assim, sabe? Foi um plot twist na minha cabeça de, de criança, sabe? E aí foi o passatempo pai e filha ali por muitos e muitos anos, assim. Tu lembra quantos é... anos
2: tu tinha mais ou menos nessa época?
1: Nossa, eu não faço a mínima ideia. Eu era, tipo, muito, muito, muito pequena. Muito pequena. Não sei se eu tinha uns 5 anos, talvez. Eu até pergunto...
2: Mesmo porque o meu irmão, o primeiro contato dele com o Resident foi mais ou menos nessa época e ele ficou uma semana sem dormir direito por causa daquela cena do do zumbi é, é eu... arrancando, é, ele... arrancando a cabeça do, putz, é do acho que é do Kenneth, né? Do... No, lá na, na mansão, lá, o primeiro cara é, que. O pr
0: primeiro zumbi, né? É, eu não primeiro preciso zumbi. mais contar tipo, a minha
2: experiência e então. tal. Aquela, aquela imagem do, do zumbi virando a cara toda ensanguentada e tal, meu irmão, por muito tempo, tipo, ele não gostava de ver essa imagem até. Mesmo velho, depois, tipo, 20, 20 e poucos anos, eu mostrava pra ele, ele ah, para, tira isso daqui. Traumatizou, é né? É.
3: Cara, já não, que o Eric falou, eu vou, eu vou. Eu vou cortar aqui já vou falar comigo que aconteceu a mesma coisa. Eu era pequeno e eu nasci numa cidade no interior de Santa Catarina. E aí, tipo, tudo que era alguma coisa mais gore, assim, o pessoal falou, nossa, esse é um jogo proibido, não sei o quê. Aí eu fui na locadora, e tinha um maluco jogando, e tipo, era de tarde, assim, tá ligado? A gente tinha acabado de sair da catequese. Aí tinha um maluco jogando Resident Evil, <risos> e aí e a gente parou ali, né, falou, vamos ver esses dois aí jogar, não sei o quê. Tá? Aí a gente assistindo, de repente ele entra dentro da, da salinha, aí tem uns barulhos estranhos, naquela época, meu, sei, qualquer barulho pixelizado parecia que tava do teu lado. Cara, a hora que o zumbi dá aquela olhada pra trás, homem do céu. Cara, eu me deu um trauma, me deu um medo, me deu uma. Me deu uma perturbada aquela cena que eu não conseguia dormir. Eu fiquei a semana sem dormir. E aí eu só fui conseguir jogar Resident Evil. O 1 mesmo, eu joguei depois de velho, na faculdade já. Mas o 2 eu só fui jogar, acho que depois que eu passei dos 10 anos, cara. É, foi. Foi triste.
0: Pois é. Seraldi. Cara, meu primeiro, meu primeiro contato com Resident foi em 97, né? O primeiro jogo que saiu em 96, o meu primeiro contato foi em 97, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu, eu, ele, me, ele curtia muito, assistir uns filmes de terror com bastante gore, tipo Evil Dead, umas coisas assim, sabe? E eu ali, pivetinho, 8, 10 anos, eu curti assistir com ele, assim, eu já era uma criança meio perturbada, sabe? e, e Mas nessa época, né? Passou o tempo, eu sempre assistindo esses filmes com ele e tal, mas eu tinha nessa época, eu tinha um Nintendo 64, eu não tinha um Playstation, né? Mas eu tinha um, um amigo, tinha não, tenho, porque eu ainda mantenho contato e ele tá vivo. Um amigo no colégio, que ele, tem um, ele tinha um Playstation e de vez em quando a gente trocava de videogame, eu emprestava o meu pra ele, né? O 64 pra ele, me emprestava o Playstation dele. Ele saia perdendo eu... toda vez
2: essa troca aí.
0: É, então, ah mais ou menos, né? Que... Porque, na verdade, essa troca começou a acontecer porque ele queria muito jogar Mario, né, e, e aí ele, ele ia em casa direto até um dia que ele perguntou, pô, você me emprestaria seu videogame? Aí eu, né, pô, eu tinha 11 anos na época, né, com bom medo, né, de alguma coisa aconteceu, aí eu pensei, eu, eu te empresto se você me emprestar o seu. E aí a gente começou, acho que foi a, a segunda ou a terceira vez que a gente foi fazer essa troca, eu pedi um jogo pra ele, eu não lembro que jogo era... E o jogo não tava pegando, tal. Tá? eu lembro que eu falei pra ele no colégio no dia seguinte que não tava pegando. Aí ele foi e no dia seguinte ele me trouxe ah, falou, então joga esse daqui, que era o Resident. E eu olhei assim, né, na época de, de Playstation, tudo piratão. Não tinha capa, não tinha porra nenhuma no, no negócio, era só o CDzinho <risos> mesmo. Aí beleza, né, ele me falou que era um jogo de zumbi, de terror de zumbi. Eu falei, ah, legal, né, eu gosto de, de filme de terror e tal. Aí cheguei em casa, coloquei assim... É, eu lembro que no memory card dele tinha um save é, e eu puxei desse save. Em vez de começar um jogo novo, eu puxei desse save dele. E eu uhum. lembro até hoje, assim, foi tipo um save. A, a Tata vai manjar bem. É, era um save que estava um jogo com a Jill na, na guard house, né, na casa ali, a, auxiliar da mansão. E tipo, já é uma parte mais avançada do jogo, tem umas coisas um pouco mais difíceis. Assim, eu, eu fiquei fascinado assim, com os zumbis que é uma parte que começa a ter uns inimigos um pouco mais diferentes também, tem a planta lá gigante, eu fiquei fascinado, fiquei fascinado, o lance do inventário que a Tata comentou também, quando eu abri assim, eu falei, nossa, tipo, achei a muito cabeça. foda, explodiu a cabeça, e aí eu não consegui jogar, eu simplesmente não consegui jogar porque é uma parte já mais avançada, com inimigos mais difíceis, com... eu não manjava nada de, de escassez de munição, de item, eu saía atirando em tudo, gastando munição, item de cura, e, tipo, eu não consegui jogar. Aí eu lembro que uns dois dias depois, eu, aí eu iniciei um jogo novo. E aí eu vi essa cena do, do primeiro zumbi, assim, que pra mim também foi, foi ali que formou-se o amor. Porque eu vi naquela cena representado tudo que eu gostava de ver nos filmes de terror que eu via com meu irmão. Então, a partir dali, 97 foi meu primeiro contato. E, e curioso que eu fui ter contato depois mais forte com Resident, depois de... Lá pra 98, 99, assim... Que foi quando eu comprei um Playstation... Porque antes era só isso, assim... Eu pegava o Playstation desse meu amigo emprestado... E eu só pedia... Desse dia em diante eu só pedia pra ele Resident... Não queria mais <risos> nenhum jogo que ele tinha, era só Resident... Então... E eu fui depois comprar um Playstation... Se não me engano foi no final de 98... Que eu comprei o Playstation por causa de Final Fantasy 8 e... e aí eu já... E aí eu já emendei... Aí eu descobri que tinha um outro Resident... Que tinha saído Resident 2, né... Eu comprava muita revista de games na época... E aí foi, foi o resto da história.
2: Pois é, eu lembro que, assim, eu tinha dois, tenho dois primos que são, acho que, uns 5 anos mais velho que eu, mais ou menos 13, 5 anos mais velho, vamos ver assim. Eu achei aí... que você ia dizer, eu tenho dois primos que são zumbis, então... É <risos> então. <risos> e aí, eles, eles ganharam o um Playstation antes de mim e tal, né? E eu, eu, eles tinham uma loja de... O pai deles, no caso, o meu, meu tio-avô, ele tinha uma, uma loja de 1,99%. E eles vendiam o jogo de Playstation na loja. Então, eles jogavam muito lançamento e tal. Às vezes, indicavam um jogo bom, um jogo ruim. Tipo, eu conheci Final Fantasy VII por causa deles também. E Resident Evil foi um jogo que aí eles levaram lá na, na minha casa. Pra mostrar o jogo e tal. E aí, teve toda essa cena aí da, do meu irmão ficando traumatizado com o jogo e tudo mais. Mas eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu nunca vi gráficos tão perfeitos na minha vida. Tipo, Resident Evil, <risos> os bonecão... De posto, de, de polígono e tal. E, e eu pensei, nossa, eu, eu quero jogar esse jogo. Aí eu acabei não comprando o, o Resident Evil 1 mesmo. Eu comprei, eu acho que aquela versão Director's Cut dele, se não me engano, né? É o nome. Director's né? Cut. É. Yeah. E, e eu me lembro que assim, a, a primeira impressão que eu tive é que, nossa, que jogo legal e tudo mais, mas porra, que jogo difícil, né? Porque uh -huh. como é que tu vai colocar na cabeça de um Acho que eu tinha, sei lá, eu, 10, 11 anos também. Eu sou de 87, o jogo eu, eu joguei, devo ter jogado em 97, mais ou menos, 10 anos, 10 para 11 anos. E como é que tu vai colocar na cabeça do Icreança? Tipo, pô, economiza munição aí, sabe, amigo? Não, não, não descarrega tudo no zumbi, tenta evitar esse, esse aqui com esse tal. E, e é engraçado que eu só fui conseguir terminar o jogo mesmo usando aquela, aquela manha que tinha de segurar para direita, eu acho, num, num dos, dos modos lá do Director's Cut, que ele dobrava o número de itens que tu ganhava. E aí, ficava com a munição. Acho que era o um Easy Mode no jogo, né? Até que acabava fazendo é. ficar muito mais fácil e tal.
0: Não, e é um negócio muito louco assim, né? Meu primeiro contato com Resident foi. Eu tava, tinha 11 anos e tal. E exatamente o que você falou: enfia na cabeça de um moleque de 11 anos, sem instrução nenhuma, sem conhecer ninguém que joga, que precisa poupar munição. Cara, puzzle? <risos> Como é que eu ia resolver um puzzle? Minha aulinha de inglês sem saber no Orotópico. É. <risos> Não, minha, minha linha de inglês eu tava eu mal tinha passado o verb to be, sabe? E, e pra resolver puzzle era, era um bagulho impossível, assim. Tanto é que, assim, eu... Depois dessa vez que eu peguei emprestado o com, console com esse meu amigo, eu peguei mais umas três ou quatro vezes depois, todas elas praticamente jogando só Resident. E, assim, eu não avançava. Eu pedi pra ele pra deixar um, um bloco do memory card dele salvo com o meu jogo de Resident. Mas eu simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada naquele jogo, assim. E mesmo assim, foi uma, uma fascinação, uma paixão sem igual. Tanto é que o primeiro Resident que eu fui terminar foi o Resident 2. Isso já ali, em 99 e tal, depois que eu tinha comprado o Playstation, já tava, né, com 13 anos e tal. Já tava entendendo um pouquinho mais de inglês. Eu jogava. Eu jog... Resident Evil, Final Fantasy Zelda, né, que eram os três jogos que eu mais jogava, eu jogava com um dicionário do lado. Eu tenho um dicionário aqui até hoje, daquelas enciclopédia parça, sabe? Um dicionário dessa altura, uh -huh. eu jogava capatura. com
1: isso.
0: Exatamente, eu jogava, eu jogava com isso do lado justamente pra poder entender alguma coisa e, e ir avançando no jogo, sabe? O molecado hoje em dia acho que não deve nem saber o que é um dicionário de, de papel. Não, né? eu, eu, <risos> eu faço questão de pegar esse e mostrar aqui, porque é um bagulho muito relíquia, assim. Enquanto... Eu já,
1: o meu dicionário já era as revistas, porque eu joguei ah. um tempo depois, eu assisti muito meu pai jogar e aí depois de um tempo eu criei coragem, não, agora eu vou. Só que os primeiros jogos, é, como meu pai jogava muito, eu acabei decorando, então eu joguei, tipo, já sabendo o que tinha que fazer, mas depois foi na base da revista, nossa.
3: Olha, isso. parece um artefato do Resident Evil, é, né? É, parece, parece aqueles acho... livros
0: que tu abre parece e tem é achou a de a ali, é. <risos> Exatamente, e, e, e esse aqui é o um dicionário é, em inglês-português da, da Enciclopédia Barça, que foi meu companheiro de games durante, durante os anos 90. Olha só. Nossa, você abre e lá tá a Yuta Voz
3: Missy ainda, a tradução, né? É tão <risos> antigo o dicionário. Mas uma Mas, coisa dá. que eu queria perguntar, pro, tanto pro Seraldi quanto pra, pra Tatá, é porque assim, eu e o Eric, a gente também gosta de Resident Evil, a gente já conversou sobre a série, já jogou alguns jogos e tal. É, só que tem um, um fator determinante que diferencia eu e o Eric da Tatá e do Seraldi. Que é a paixão pelo jogo, né? Porque assim, é, considerando que a gente tá tudo praticamente na mesma faixa de idade A Tata falou que jogava com o pai dela, que praticamente decorou, que teve acesso a, a, a serviços e tal Eu era tão cagão que eu jogava com os meus amigos E aí tipo, quando aparecia um zumbi diferente a gente ficava... Sabe aquela tirinha da turma da Mônica que tá o, o pai do Cebolinho e o Cascão correndo? O que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei e a gente ficava tudo assim então, eu, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que clicou de diferente em vocês... para vocês começarem a desenvolver uma paixão pelo Resident Evil... Que transcendeu a infância e permanece até hoje, né? Ao, ao ponto de vocês criarem conteúdo baseado em Resident Evil... É, ansiarem por, por novos jogos, revisitarem os jogos antigos, e esse tipo de coisa.
1: Eu acho que pelo fato da franquia ainda viver até hoje... Ter várias continuações, ter vários jogos eu acho que isso acabou sendo um pouco natural pra mim, né? Então, como eu falei, comecei muito criança, assistindo meu pai jogar, e aí, conforme eu fui crescendo, eu fui acompanhando a franquia, né? A gente foi trocando de videogame, né? E a franquia foi acompanhando, então, foi meio que eu acompanhando a franquia conforme eu fui crescendo. Então, isso acabou ficando um pouco natural, assim, foi, foi bem natural a minha paixão pela franquia, tipo, desde pequena... Eu amava assistir meu pai jogar, fui crescendo, fui passando os jogos, fui assistindo, fui acompanhando. E aí veio a internet, né? E cara, muita informação, descobri muita informação, coisa que eu na época não, não tinha inglês também, não sabia inglês, então muita coisa passava despercebido. Né? Porque eu era muito nova, então veio a internet, comecei a pesquisar e eu comecei a ficar encantada com o mundo de Resident Evil, assim, pela história, pelo background, pelos personagens, então foi uma paixão que apareceu, surgiu, assim, que, que potencializou, na verdade, conforme foi passando o tempo.
0: O, o lance comigo foi assim, né? Como eu comentei, eu era uma criança que gostava de filmes de terror, de gore, né? Eu especificamente de, de, gosto até hoje, assim, né? Cresci um adulto bem perturbado nesse aspecto. Eu gosto de filme com bastante violência, assim e tal, né? Esses filmes de terror têm esses esguicho de 38 litros de sangue dentro de um corpo humano, tal. Eu sempre gostei disso. E uh, como eu comentei, foi tipo, eu vi ali em Residente aquilo que eu gostava de assistir nos filmes. E uma outra parada de Resident que foi muito arrebatadora assim para mim foi a, a, a narrativa do jogo. Né? Acho que foi. Uh, tanto é o Resident 1, ele é um marco, principalmente no Playstation, né? É, por ele ser um dos primeiros jogos que tem uma narrativa muito cinematográfica. né? E, e foi isso pra mim, assim, né, o Resident 1, como eu falei, assim, eu tive muita dificuldade de avançar nele, porque ele, ele era um jogo difícil, assim, não só por eu ter 11, 12 anos de idade quando eu comecei a jogar, mas ele era um jogo difícil, assim, pra quem nunca teve contato com a franquia, se pegar pra jogar o Resident 1, o classicão vai ter dificuldade porque é, ele, é, ele é difícil de você ultrapassar os obstáculos. Mas principalmente quando eu fui jogar o 2, é, que foi o primeiro que eu terminei, é, eu, eu, eu me senti jogando um filme eu me senti jogando um filme de terror com exatamente aquela temática que eu gostava né com muitos plot twists e essa narrativa cinematográfica mas que a, na, a gente tem hoje muitos jogos cinematográficos, mas que tiram um pouco o controle do jogador é, na hora de tomar as decisões e até pela pela tecnologia tal por como eram as de 90, não. O Resident Era uma coisa assim, era uma experiência cinematográfica dentro do videogame, mas que você tinha total. Isso pra mim foi. Foi, acho que talvez um dos principais fatores, assim, além de, desse meu gosto, por filmes de terror e tal, né? Pela temática zumbi, que dentro dos filmes de terror de Gore, a temática zumbi era uma coisa que eu gostava muito, pô. Eu era pirralhinho de 6 anos, 7 anos, assistindo o um filme do Jorge Romero, sabe? E ainda e naquela pô... época passava. Eu, você tá falando, eu tô lembrando aqui
3: que naquela época, quando a gente era moleque. É, eu lembro de associar Resident Evil com uns filmes que passavam no cinema em casa do SBT, porque o SBT metia um filme gore pra caramba, na, em plena tarde, Sim. assim, do, do, do... Bom, eu assisti isso. com o com 12 anos, no cinema em casa da, 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 do SBT, então... E, cara, e não, tinha, tinha, tinha mortos-vivos, tinha tudo, E cara. tinha
0: na Band também, na Band também, Cine, no, sá, é, no Cine sábado, no sábado, se não Band. me engano, era... É. Era, se não me engano, era 10 horas da noite, no, aos sábados na Band, passavam uns filmes de terror pesados, assim, tipo, Noite dos Mortos-Vivos, Evil Dead. E então, ah, tinha um era... programa do Zé do Caixão também na Band, no sábado à tarde, pô, era uma época é, da hora.
3: Acho que era, era época... Trash, né, o... Acho que era cinema de trash,
0: né? Acho que era cinema de trash. Cara, era uma época totalmente sem filtro, assim, na TV, então tinha muito acesso a esses filmes. E eu vi exatamente Resident aquilo que eu gostava, né? E, e uma coisa que, eu, que me cativou também depois, aí, com, quando eu fui começando a entender um pouquinho mais de inglês, para entender as histórias, foi o lance dos Files. O lance dos Files, para mim, sempre foi uma, uma, um negócio muito legal, assim, Resident, quando eu passei a entender que, assim, eu estava jogando ali a história, vamos dizer, principal, mas todo o background da história que eu estava jogando Sim. é contado nos Files o do... jogo. Então, cara, quando eu comecei a entender e a pegar os files, eu virei, tipo, eu, eu, eu vasculhava o cenário de Residente absurdamente atrás dos files, porque aquilo pra mim dava uma profundidade fodida pra história, uma profundidade que eu não via em nenhum na época. Eu, obviamente, Sim. jogo de RPG, né, mas aí a pegada... Sim.
2: Isso é uma coisa até que, eu não sei quem foi que vocês, vocês dois fizeram parte do, do review, né, do do site lá, o residentevo.com.br, que, que eu acho muito legal que tem lá, que é os files traduzidos, né? de Acho que todos os jogos, né? Se eu não me engano. Ou os principais, pelo menos, tem. É,
0: eu não sei como é que tá hoje, mas na época que tanto eu e a Tatá a gente tava lá, a gente tinha files traduzidos e sempre que saía um jogo novo, a gente tinha ali uma, uma força tarefa pra pegar os files, né? Do jogo e traduzir, obviamente, né? No, no, nos últimos ali, né? A partir do Resident 6, já não tinha essa necessidade, porque o jogo já veio com legendas, então e tal. Uh, mas mas até, o, até o Resident. Até o Revelations. Ah, o Revelations 2 já teve também legenda. Acho que foi o Revelations 1, que a primeira, o primeiro lançamento dele pro 3DS não tinha as legendas em português ainda. Acho que foi, foi, o, foi o Revelations 1 e o e o Operation Raccoon City, que foram os dois últimos jogos que, que no lançamento não tinham é, opção de menus e legendas em português. Então a gente tinha um, um trabalho ali de realmente pegar aquilo, traduzir e disponibilizar no site. Porque é uma parte muito rica, talvez a parte mais rica da história de ela é contada nos files. Sim. É, até o Seraldi chegou a comentar
2: que não chegou a terminar o primeiro jogo. Tu, tu chegou a terminar, Tatá? Tá. Nessa primeira empreitada aí, quando era bem mais nova e tal?
1: Então, eu demorei alguns anos pra ter coragem. <risos> para jogar <risos> eu gostava muito de assistir mas aí quando eu pegava no controle eu ficava tipo ah, é muito difícil pai, eu não consigo
3: <risos> então Joga, dá para dizer favor. que o seu pai foi o foi o seu primeiro streamer foi o, o, o primeiro subscribe que você deu foi o seu pai então na verdade né
1: foi exatamente e nossa cara demorou demorou uns anos aí eu lembro que teve uma vez a primeira vez que eu realmente preguei para jogar e consegui jogar foi, tava, era um final de semana, era, eu lembro que era um sábado, tava meu pai jogando Resident Evil 3, foi o 3, tava meu pai jogando, meu irmão mais velho também tava jogando, eles estavam meio que dividindo o controle, e aí eu tava assistindo, e aí ok. E aí eles tiveram que fazer uma pausa, porque era sábado, era dia de feira e tal, ai ah, vamos pegar um pastel, né, aquele pastelzinho e tal, aí beleza, né, tá, tá, já que você vai ficar, continua jogando aí pra nós aí, eu, eu? Mas eu não sei <risos> jogar. <risos> eu jogar? Tem certeza? ai, mas e se o Nemesis aparecer? Não, sei o quê? não tá, tá, relaxa. Não vai aparecer. Pode jogar. Ó, você sabe o que tem que fazer, né? Que você já assistiu muitas vezes. Não, eu sei o que tem que fazer. Aí, beleza. Aí eles... Fui jogar, sozinha. Aí tava numa parte que você tinha que ir com a Jill no Ray Compress pra pegar a segunda pedra. Pra abrir lá a, a porta e tal. Aí, beleza. Eu fui. De repente uma tela de ação pra você escolher, e o Nemesis correndo pra cima de mim. E eu fiquei, oh, meu Deus, e agora? E eu não sabia inglês, eu não sabia se dava pra fugir, eu não sabia o que tava escrito nas opções. Eu, e agora? Será que o jogo pausa? Eu fiquei pensando, e se eu não escolher nada? E eu, minha cabeça de criança, né? E se eu não escolher nada? O que, que vai acontecer? Será que ele some? Eu pensava isso. E aí eu fiquei, tipo, larguei o controle. Eu não tinha coragem nem de pegar o controle na mão nessa hora, juro. Larguei o controle. E aí fiquei esperando, né, olhando pro jogo, tipo, meu Deus, tomara que isso aqui pause, tomara que isso aqui pause. E obviamente que não pausou, o Nemesis chegou aonde eu estava e me deu um soco.
2: O Nemesis e batendo aí... e tu aqui, ah, soco. E eu
1: tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Meu pai vai me matar, vou perder o save deles, que não sei o que. Aí eu pausei e deixei lá. Esperei eles chegarem, eles chegaram, ai ah, aí, terminou eu? Como assim eu terminei? Olha quem apareceu! Uhum. Eles como assim ele apareceu? Nossa, sério, foi, foi uma memória... É uma memória um pouco traumática que eu Nossa, tenho. Você... Eu, te,
0: eu, te, eu tenho uma memória que, que, assim, veio à tona recentemente, assim, né? É, com, com Resident 2. Uma memória do Natal de 1999. Uh, eu, recentemente, né? Estive uh, na, na casa da minha mãe e tal, pra arrumar umas coisas dela e tal, pra até pra, enfim, pra dar fim a algumas coisas depois que ela faleceu e tal eu tava mexendo ali, num, né, numas coisas e, cara, eu achei, achei uma foto que eu nem sabia que existia que no Natal de 99, né foi, é, eu tava na, na fissura ali e eu lembro perfeitamente, assim, tipo, o meu pai ele, ele tinha um comércio no litoral de São Paulo então meu pai estava no litoral, tipo, na tarde assim, do dia 24 a minha mãe preparando a ceia de Natal e eu sentado na sala jogando Resident coisas. E eu lembro exatamente é, do, do trecho que foi a, a parte final ali do cenário. Eu lembro que eu O terei
2: seu áudio, des... o áudio tá sumindo de vez em quando aqui pra mim. Pra vocês também, tá? Tá dando umas cortadas. É, pra mim,
1: tá dando umas cortadas. É,
2: tu, tu tá com o microfone muito longe? Não, o microfone tá aqui no.
0: no é do, do, do MacBook aqui.
2: Ah, tá. Tenta dar uma aproximadinha um pouquinho nele só pra ver
0: se. Beleza. A, a partir de que parte começou a cortar aí? Que aí eu, eu tu tava repito. Tua mãe tava a, fazendo... É isso. Assim. Ah, tá. Então, e, e eu lembro, né? Era uma época que meu pai tinha comércio no litoral. E era tarde ali do, do dia 24, né? De Natal, né? A véspera de Natal, meu pai tava trabalhando ainda. Ele ia fechar o comércio e ia subir a serra pra São Paulo. É, minha mãe tava preparando a ceia e eu jogando Resident 2, né? No cenário A do Leon, na parte do laboratório. Que eu penei desgraçadamente pra matar o chefe. E eu, eu descobri que... Do nada, assim, minha mãe foi e tirou uma foto minha jogando isso. E, e eu tive lá duas semanas atrás, né, na casa dela no interior, eu achei essa foto, que eu nem sabia da existência, assim. Nossa, e na hora, assim, me veio toda a memória desse dia, porque, assim, tipo, me veio, assim, como um, como um filme mesmo, que eu lembro, de eu, eu passei o dia inteiro jogando Resident 2, nesse dia, o dia inteiro, o dia inteiro, assim. É, eu lembro, do, dos, comecei a lembrar dos cheiros, tal, da minha mãe fazendo comida, da gente na hora do almoço, pedindo um Chinese box porque minha mãe não ia fazer almoço naquele dia, né? Porque Sim. ela tava fazendo a ceia. E... muito louco, assim. E a foto lá de eu, eu sentado... Nossa, sabe? Com a TV... No, no cenário A do Leon no laboratório. Ah, que legal isso. É... Eu acho que o, o primeiro
2: Resident Evil... A gente já falou bastante, mas eu queria só... Tocar mais uma coisa pra concluir. Que... É, quanto assim, a parte dos sustos, né, eu acho que o, o primeiro Resident, ele foi o que melhor colocou, assim, da, da trilogia essa parte da gente tá enfrentando um inimigo que é a mansão, né. É, a, a mansão do jogo é aquela coisa que, que a gente putz, pode sair qualquer coisa de qualquer canto e, e a gente tá muito ferrado se isso acontecer. E... Todo mundo deve ter tido aquele mini ataque cardíaco lá com o cachorro passando naquele corredor, o uh, Hunter pulando do lugar onde não deveria e tudo mais. É, mas assim, tem, tem algum, algum susto que vocês tenham ficado gravado na cabeça assim, dessa, desse primeiro jogo? Acho que o, o JV, que costuma ser bem apavorado com essas coisas, deve ter alguma memória disso, né? costumava,
3: vamos deixar isso bem claro, né, que hoje eu já sou, Memoro moro sozinho, durmo de luz apagada, vamos deixar isso bem claro. Cara, eu, eu lembro, uma coisa que eu lembro do 1, em relação ao 2, eu joguei o 1 muito menos do que eu joguei o 2 e o 3, o 3 eu acho que foi o que eu mais eu joguei. Eu acho que
2: todo mundo, né, todo mundo jogou, o 1 ficou meio esquecidão lá e então.
3: tal. É, mas o 1 eu lembro que Tereceu ele tinha um mal. clima, é, um clima de tensão quase que permanente, assim, porque tinha aquela questão dos, eu esqueci o, o, o nome, é, Remnant, Não os zumbis que voltam lá e esse é só então no, re
2: no remake é,
3: esse é só no remake é o, é o scream son red ah é verdade então eu tô confundido mas eu lembro que mesmo assim tinha uma questão do do ah lembrei é, é, tinha a questão da tensão e aí eu, eu lembrei da de uma cena cara que eu tinha um amigo chamado everton e ele tinha uma irmã chamada Glaciana e a irmã dele era muito mais nova ela era uma criancinha a gente também era criança mas lá era muito menor e enquanto a gente jogava, a irmã dele ficava correndo pela, pela sala. a irmã dele tava em cima do sofá e a gente começando o Resident Evil 1, a gente já tinha jogado dois várias vezes e tal. E aí a gente teve a brilhante ideia de um determinado momento, a gente falou assim... Por que a gente tá aqui dentro dessa casa desgraçada, cheia de mão? Vamos sair dessa porra, vambora! O <risos> é, que acontece se a gente chegar na porta e abrir? E cara, eu lembro daquele FMV bugadão, assim, do, do cachorro aparecendo... Cara, é, o susto foi tão grande, mas tão grande, e assim é um dos. Acho que pra mim, na minha memória, é um dos poucos jumpscares que, que, que o jogo dá, assim, tipo, né, é, de sopetão. Eu e o Everton, a gente ficou parado. Assim, de tanto medo. A irmã dele se jogou do sofá, cara. Então, tipo. Foi um, foi um negócio que... Desliga, 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 sabe? Tipo, a gente não, não conseguiu Foi tanto medo, foi um susto tão grande que a gente, a, a gente tava com medo até chegar perto do, do videogame pra desligar, cara. Então foi... A gente ficou muito tempo sem jogar o Resident Evil 1. E pra mim foi mais difícil ainda jogar os jogos, como os meus demais amigos, porque eu não tinha Playstation, né? Eu dependia de ir na casa dos meus amigos pra jogar os jogos. Então, uma cara foi... Acho que em relação ao primeiro jogo, com certeza, foi o meu maior cagaço, foi a cena do
2: cachorro. Tá, tá. tu tem algum pra contribuir aí?
1: Eu não lembro de um específico, mas com certeza acho que o jogo que mais me deu susto foi o 3 Com o Nemesis, não tem como ah, Disparado assim, a cena da janela Essa memória que eu falei, que pra mim traumatizou total quando era criança dele vindo em, dependendo das escolhas que você faz, isso é uma coisa muito legal, né, do 3, né? Dependendo da escolha que você faz, aparece algumas coisas mudam, algumas coisas do jogo são aleatórias também, pode mudar cada vez que você joga, então com certeza os maiores sustos que eu tomei foi com três 3, assim, com o Nemesis separado.
0: Sim. É, eu, eu tenho o, o meu jumpscare principal com, com o R1, assim, acho que é o, é o básico de todo mundo, que é o cachorro na janela, né? E, e uma coisa muito foda, né, porque assim, a hoje, né? hoje não, já há muito tempo fala assim, ah, inimigo quebrando a janela num corredor é muito clichê, tá? Mas é clichê porque começou lá em 96 com Resident 1, sabe? Esse foi o primeiro ali que, que, que estabeleceu isso como um, como um jump scare é, padrão, assim, mas na época não tinha padrão, não era, não tinha jogo de terror desse jeito, sabe, Sim. É, jogo, de terror, jogo de terror que existia na época era Alone in the Dark, que era completamente diferente que era um terror muito mais soturno do que esse terror é, mais de Jumpscare que é o Resident Evil, e cara, esse Jumpscare do, a primeira vez que eu passei no corredor eu, o cachorro cagou, passou eu, 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 eu quase me caguei assim, eu, eu, eu literalmente eu joguei o controle pra cima, berrei, minha, minha mãe e minha, meu pai Entendeu o que estava que acontecendo e tal. Foi um bagulho muito louco, assim. Mas como a Tata falou, o, o 3 é o um mestre em, em jumpscare, assim, porque ele é muito baseado na presença do Nemesis. E assim, eles, eles criaram um jumpscares com o Nemesis. Que hoje você olha e fala, ah, mas é clichê. Tá, mas vamos lá jogar. Na isso época no não, 99. Era, não era. Não era. Não era. Quem, quem, na, quem jogou naquela
3: época com um amigos sabe o que, que é jogar um jogo de um em dois. Porque quando apareceu o Nemesis dava um Passava desperto o controle, tão grande, era a hora de que passar gente... o controle. Não, vai, vai você, vai você, não, não, que não, eu posso, vai você. eu faço, o que que eu faço? O que que eu faço? Então, cara, era um negócio, era um desespero, era uma agonia que era e o 3 eu, eu gostava muito disso porque tinha essa o 1 tinha essa tensão, mas o o 3 dava esse desespero legal assim, tipo, de quando você é criança, às vezes você tá passando por um portão, você provoca um cachorro, o cachorro, você sabe, não vai te fazer o mal real, né? E no jogo era mais ou menos isso naquela época. Você tava ali com um monstro gigante, que tinha uma bazuca, né? Que podia te matar, mas você não ia morrer na vida real. Então, é, cara, era, era muito legal essas, esses cagaços. Eu lembro que uma vez, na casa do, desse meu amigo aí, a avó dele, que era vizinha, tipo, era vizinha, mas tinha um terreno baldio enorme. A gente tinha a casa do meu amigo e a casa da avó dele. A, a avó dele veio desesperada, achando que a gente tava... Porque a gente tava morrendo. Meu Deus do céu, essas crianças estão gritando demais. Alguma coisa tá acontecendo, eu vou lá, salvo, vou chamar a polícia, não sei. E aí, a gente foi meio proibido de jogar por uns tempos e tal. Mas, cara,
2: que época <risos> boa. Que, que boa época. É, vamos com o dois então. Que eu acho que foi... Eu chuto dizer que é o favorito de ah. todo mundo, né? é, ah, é, é o
0: meu preferido... Eu acho Disparado, que é o, assim.
2: é o mais gostoso de jogar também, né, porque ele meio que elimina aquela questão da, da munição, assim. fica muito mais fácil de, de, de sentar bala em zumbicos e tal, sem medo de acabar. Eu Até você... você
1: jogar no hard.
2: Ah, é, pois é, tem um, tem um clipe aí que andou rolando, Prega um na cara aí que... <risos> olha,
1: depois de anos e anos, fui jogar o hard esses dias aí, olha, penei, hein, e olha que são anos de R2, hein.
3: Eu acho que é. eu sou o único divergente nesse ponto, porque eu tenho um carinho especial maior pelo 3. Tanto que quando eu fiquei sabendo que o remake do 3 é, não é tão bom quanto o remake do 2, aí eu fiquei bem decepcionado com a Capcom. Mas o... ainda assim eu tenho um, um, um respeito, digamos assim, um, um gosto muito grande pelo, pelo 2, porque tinha aquele negócio dos dois CDs da delegacia, aquela cena da, da, do começo que você entra dentro, tá o cara com a shotgun, e aí se você voltar lá, você pega a shotgun, mas não tinha coragem de voltar lá pra pegar a shotgun, porque tava cheio de zumbi, então era, cara, são pequenos detalhes que hoje pode parecer bobagem pra quem joga videogame, há é, pouco tempo, mas naquela época eram pequenos detalhes que tornavam o jogo Sim. quase que real, assim, era muito, era
0: muito legal. É, e o Resident 2, ele tem uma parada assim que né, que o, o um a gente já tem, né, um cenário pra você jogar com a Jill e com o Chris, mas o jogo é 85%, 80% o mesmo assim, são muito pequenas as variações, né? Agora o 2 ele, né, ele aí aí pega naquele ponto que eu falei do, do lance da narrativa do jogo, né? Cara, o 2 ele tem tantas possibilidades de você jogar, você tem cenário A e B e tem dois personagens. Então assim, você joga A com o Liam, A com a Claire, B com o Liam, B com a Claire e são jogos completamente diferentes. Então ele tem uma longevidade foda e aí você termina A e B com o Leon e, e A e B com a Claire, aí tem um ranking ainda para jogar, sabe? Então assim, ele tem uma longevidade, ele tem uma, uma, uma variedade de possibilidades e o, o lance da narrativa, da construção de história dele é tão elevado em relação ao 1 um, que, assim, é, 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 é de explodir a cabeça Se você for, for pensar que um jogo foi lançado em 98 E um, um jogo de ação, não um jogo de RPG Porque esse nível de detalhe, Sim. de narrativa e tal Era comum em RPGs, né? Nos, nos, nos Japan RPGs e, e, e foi um negócio muito louco, assim, pra época Porque, é, curioso, eu não sabia, né? Quando eu fui jogar o Resident Evil, pela primeira vez Eu não sabia que tinha é, cenário A e B, Leon e Claire Eu vi dois cenários ali eu falei O jogo é grande, né? Até então já, já existia Final Fantasy 7 que tinha 3 CDs e Final Fantasy 8 que tinha 4, então pensei, ah, é só um jogo grande, não, o jogo não é grande, é um jogo que você termina em uma primeira jogada, você termina tranquilamente em 4 horas, quase. mas tem muita, você, você termina e você habilita um cenário, e você termina você habilita um cenário e você vai indo, tipo, e é um jogo que, que te compele você a continuar jogando e explorando essas possibilidades.
1: Sim. e tanto que envelheceu muito bem, a galera joga muito, até hoje, muito. e o fator replay dele é 10 barra 10 assim, tem...
0: sim, e, ah, e, uma, gente... e, uma, e uma coisa dele, né você falou de envelhecer bem o Resident 1 ele envelheceu muito mal né principalmente por conta, não só dos gráficos mas acho que os controles dele o 2, ele, ele, é, ele é bem mais refinado no sentido de jogabilidade você ainda continua com qualquer dificuldade é, é, de, de virar o, o boneco de, de andar, de encontrar itens mas a jogabilidade dele é muito mais refinada. Ela, ela é travada, mas ela é travada na medida certa, né? E, e foi, foi uma, uma baita de uma evolução, assim, principalmente nesse quesito de jogabilidade e, e, e do quão gostoso é dele de, de você jogar ele em comparação ao 1. Um, assim. Por isso que o 1 um envelheceu tão mal, e o 2, como a Tata falou, assim, é até hoje, né? Fazem 23 anos que o jogo foi lançado e ele é uma delícia de jogar.
2: O que mais me agoniava, acho, na, na mudança do 1 pro 2, era que no 1, se o zumbi te pegava, tu levava duas mordidas pelo menos, né? Ficava apertando o controle que nem um desgraçado ali, e o zumbi lá. Ah, 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 no 2 não, o 2, qualquer coisa chega para lá, chutando tiro de meta na cabeça de zumbi, e assim vai, né? <risos>
0: mas. O 2, o dois, o dois, na verdade, ele ainda ele ainda não tem isso, mas você consegue se livrar dos. Mais fácil, né? Sim. Apertando o controle. Esse, esse lance, né, de, de empão, de chute, isso começou no 3, na verdade, né? Que são os... É, o... Não, eu queria dizer
2: o chute da... Acho que a Claire que dava o... Ah,
0: tá, tá. Quando, quando o vai tentar fazendo o, tá pegar o pezinho
2: dela, é. Tá ah, não, é errado. verdade, verdade, verdade. O Leon só dá o um pisão na cabeça. A Claire não, a Claire... só na uma cabeça do bicho. Cheiro de meta. <risos> é. Maravilhosa, um de gente.
1: Maravilhosa.
2: Pois é, temos, temos alguém suspeita pra falar aqui sobre... Claire Redfield. Melhor
1: Melhor personagem. Pronto, joguei na roda
2: <risos> Olha só Mas é impressionante assim, como, como Resident Evil 2 acertou em tudo Praticamente é, é um jogo maior, melhor, mais ousado Com uma história que Casa muito melhor do que a do 1 Porque a do 1 tu não faz a mínima ideia do o que, que aconteceu Quem ficou preso, quem não ficou preso Como é que cabe todo mundo ao mesmo tempo dentro daquela mansão Sem se encontrar e coisa e tal E, e o 2 eles conseguiram organizar melhor Essa coisa E assim, é Voltando aí pro começo do cast, né? como é que foi o primeiro contato de vocês com dois
1: O meu foi o meu primeiro contato com Resident Evil foi Resident Evil 2. Meu pai chegou a jogar o 1, mas o 1 pra mim, eu, eu acho, não me lembro, não era muito interessante, porque eu realmente peguei ele jogando o 2 com a Claire. Então uhum. foi bem específico. Né? Então o meu primeiro contato ali, né assistindo meu pai jogar, foi com dois Agora o primeiro que eu joguei entre aspas, foi com três 3, né, que eu falei da memória que eu tive mas o primeiro que eu zerei foi o 2 foi o 2, porque foi, foi depois, quando a gente já tinha vendido o Play 1 a gente tava com o Play 2, e aí, eu não sei se vocês se lembram, provavelmente sim é, quando você jogava um jogo do Play 1, você não tinha como salvar né, o não card, dava pra salvar? não dava pra salvar, não era compatível o, as o primeiras safes.
3: versões sim, do, porque e, o memory card era diferente
1: nossa. Exato, Nossa. então eu tive que zerar numa tacada só a primeira vez <risos> louco. Então eu demorei um pouco, algumas semanas Porque eu pegava pra eu jogar, sentava, eu vou jogar Resident Evil 2, beleza, jogava Aí eu chegava nos esgotos, aí eu tinha que, sei lá, ir pra escola E fazer alguma coisa, eu tinha que o quê? Não ia deixar ligado ali o, o videogame Minha mãe com certeza ia desligar Pitando, né? E né, isso já aconteceu <risos> Então eu... Tipo, não dava pra, pra terminar. E aí eu fiquei insistindo. Aí teve um dia que eu falei, não, eu vou sentar nessa cadeira. Eu vou faltar na daqui.
3: aula. Eu, eu peguei um final de
1: semana. Não, eu, eu, era, eu era nerdzinha na escola. Eu não, não faltava, né? Então eu, eu falei, eu vou sentar nessa cadeira. Eu só vou sair daqui quando eu finalizar esse jogo. E aí eu sentei. E aí eu morri pro último boss. Pensa Nossa. numa tristeza. Eu <risos> fiquei muito triste.
2: Nossa, E o pessoal reclama existia. da
3: retrocompatibilidade hoje em dia, né, cara? Olha aí o problema a é...
2: que a gente tinha naquela época. Esses dias, Esses dias eu li um. Eu, eu tava de bobeira no Reddit passei por um meme, acho, que, que tava escrito assim: que era, era um PlayStation sem o Memory Card, que era assim, ah, o, o roguelike, hardcore da, da minha infância <risos> era jogar um jogo e morrer no último chefe sem Memory Card, né? Sim. isso era sacanagem. Sim. Eu, eu, passei, Resident... eu
0: passei por isso com Resident, hein, eu passei com... com, com... Não de jogar sem memory card, mas é, de ir na hora, de morrer, tipo, que nem a Tata, assim, no chefe final, perto do chefe final, e aí vou, vou dar load no meu save, e o save tá corrompido. Quem Nossa, isso a era a pior isso? coisa, cara.
1: Nossa, isso é pior.
0: E aí foi aí que eu aprendi, é assim, eu teve, chegou uma época, assim, de Playstation, depois que eu tava com o Playstation, sei lá, uns 2, 3 anos, assim, eu tinha uma pilha de memory card, porque todo save que eu fazia, eu triplicava ele, porque eu já cheguei a ter save o corrompido. cara aplicando o eu... método científico no save do Playstation. Esse, esse aí é meu herói. Não, é porque assim, ó, já, o save corromper, beleza, acho que todo mundo já teve, mas eu já tive o backup do save corrompido. Então eu passei a salvar Nossa. três vezes. Então teve, teve uma época que eu tinha assim, eu tinha um memory card que era só save de Residente eram 15 blocos ali de save de residente. Eu tinha um memory card que era só save de Final, sabe? E tinha um memory card, sei lá, que eu usava para coisas mais aleatórias assim. Eu tinha muito memory card e justamente por isso. Então tipo eu tinha, sei lá, no meu e depois tipo, começou a aparecer aqueles memory card do Paraguai que tinha páginas e mais páginas Sim. de save. E aí foi minha felicidade porque aí eu eu pude abandonar, né, a, a aposentar os meus. Mas o memory card o Todos esses memory cards que eu tive eram cabritões. Assim, eu tinha um memory nem card nem... original. Eu... E o memory Quanto card que era original. Era o tamanho do, do memory card?
3: O do <risos> eram um era dois, quin... era
0: oito, né? Não, eram, eram. Não era por mega, eram por blocos. Era 15 e tinha, blocos. Eram 15 blocos. E tinha jogo, como por exemplo o Senhor Gran Turismo, que ocupava quatro blocos na porra do memory card. Então já lascava a vida do cidadão, sabe? Então, eu, aí apareceu esses memory cards capritão com várias e várias páginas. Aí eu deixava meus saves lá, mas assim. Sony bonitinho, esse eu deixava tipo pros saves, para mim eram os principais que eram os saves de Resident, principalmente do Resident 2 e do 3, né, você vai virando o jogo, você vai desbloqueando coisa, e os meus saves de Final Fantasy 8, assim aí os outros jogos eu largava tudo no outro mas eu, eu triplicava assim, save, principalmente de Resident porque, cara, eu já tomei muito muito save corrompido que me fez perder muito, muita coisa de jogo o Resident Evil 2 me fez ter uma, um momento
3: da minha vida que eu fui meio... Que é não, assim, sabe? Porque eu... Naquela época... É, a gente tava um pouquinho bem de vida e meu pai pegou Sky. E aí... Eu era talvez um dos únicos da cidade que tinha a, a saudosa Fox Kids. E podia assistir o desenho do Homem-Aranha. Aí um dia eu fui ver o... o Resident Evil, que recente tinha chegado na locadora. Eu era pequeno, então assim... Eu nem, nem disputava. Eu sabia que eu ia ter que pa esperar passar o hype... Todos os, os veteranos, digamos assim, da locadora zerarem o jogo pra eu poder ter acesso lá na minha hora, porque senão. E aí eu vi alguém é, lutando contra o Licker. E aí eu olhei e falei, cara, é, é, é o Carnage que na época eu chamava de Carnage. É o Carnage, meu Deus, ele matou minha aranha no jogo. Meu Deus, nossa, melhor jogo. Aí eu fui pro colégio no outro dia e falei, gente do céu, vocês não tem noção, Resident Evil 2, você mata o Carnage. Aí os meus que porra, é carnagem, sabe? Espalhando aí... os na escola. Não, e com, com <risos> o quê? Com 11, 12 anos, nem isso. Aí, Bom, foi com 11, porque eu ainda morava no interiorzão. Ah, e aí, tipo, pra mim aquilo ficou na cabeça, né? E aí, tá, beleza, joguei o Resident Evil 2 e tal. Naquela época eu não, não zerei, aí eu mudei de cidade. E um amigo meu um dia chegou pra mim assim, como quem não quer nada, falou, tá, mas tu, tu já jogou com o Tofu? Eu falei, como é que é? Não, o tofu não tem como você jogar com, com um cara Que é um queijo tofu, daí ele pode ser Comido à vontade que eu falei, não, isso aí é mentira A minha versão do Carnage no Resident Evil 2 Era verdade, mas o tofu era mentira E cara, quando eu descobri que era verdade Foi, foi... eu perdi tudo Desbooteado do bolso, cara foi negócio... eu, eu
2: tenho uma confissão pra fazer, eu nunca cheguei a jogar Nem com o Hank, nem com o tofu No, no Resident Evil 2, nunca, nunca tive força De vontade de, de desbloquear
0: Esses dois, porque é muito trabalho, né
2: qual okay. que é a diferença do Rank? A, é
0: um a diferença... O, o, o Rank e o Tofu é basicamente o mesmo jogo. Né? A diferença é que com o Tofu você só tem uma faca e umas ervas de cura só. Aí com o Rank você tem todo o arsenal do Rank, só que o Tofu ele é muito mais resistente. Então o lance do Tofu é você dar facada em perna de zumbi e, e meter em sair dando uns dibre ali, meio que
3: impossível de fazer. O legal é a história, o cara foi meio que mordido, do lá de um pedaço de Tofu e teve uma mutação e virou um Tofu também, cara. Cara, genial, simplesmente
0: maravilhoso o negócio. Eu Ele lembro tá que o tofu, o tofu, eu só fui descobrir a existência dele, tipo, um tempo depois, através de revistas, sabe? Tipo, é. Gamers, Ação Games, Super Game Power, assim. Uh, o Rank... Também eu descobri numa dessas revistas, mas eu lembro que o lance do Tofu foi aparecer um tempo depois só Porque por mais assim que a galera de revista tal debulhasse os jogos, fizesse matéria, não sei o quê é, Tinha umas coisas que eram escondidas, e o Tofu era uma parada bem escondida Porque você tem que terminar lá, é, me refresca a memória, acho que são oito vezes, né?
1: Nossa Eu senhora. não me lembro porque...
0: se, não, se não me engano são oito vezes Acho
1: que é A, B, A e B de novo, não é? Alguma coisa assim?
0: É, é, acho que A e B, A e B, ou, ou A, B, B, A, sei lá, tipo, é um negócio muito louco, assim. É o dobro do que você tem que fazer pro Tofu, e, você tem que fazer pra, pra liberar o... E ali, tem que pra, pegar ranquear em todas essas, né?
2: Também não, não pode
0: não pode baixar o rank né, senão... É, o do, do rank eu, eu não lembro se, é, se precisa de rankear, mas assim, você tem que terminar uma porrada de vez, assim. O, o do... você liberar o rank é tranquilo até, você libera, você fechou o jogo, né, cenário... A e B com Liam, a e B com Claire se libera, beleza. Uhum. Mas o Tofu é tipo o dobro do trabalho, assim, é, é muito louco. E eu lembro que até mesmo a galera de revista demorou pra descobrir isso. Sim. Por falar em terminar o jogo,
2: é, obviamente a resposta vai ser sim, mas assim, depois que vocês terminaram as primeiras vezes, principalmente vocês que fazem stream do jogo de vez em quando é, vocês começaram a fazer tipo, ah, hoje de tarde eu vou jogar do começo ao fim do jogo, por exemplo, e vou terminar porque eu me lembro que assim, o Resident 2 foi o que eu mais gostei, o que eu mais me sentia bem jogando, e aí às vezes eu pegava tipo, uma da tarde assim terminava de almoçar e tal, eu acho que terminava de ver chave, sei lá eu, no, na televisão aí botava o Resident para cantar no, no, no PS1 ali e jogava o cenário do Leon do começo ao fim. Acho que dava, sei lá, duas horas e meia, três horas, mais ou menos. Eu matava o jogo. Vocês costumavam fazer isso também? Quando não tinha tanto jogo pra jogar, assim?
3: Muito. Eu já, já, já... Digo que não, não, não fazia porque eu não tive um Playstation, né? Mas aí eu gostaria de ouvir os colegas. Porque conheço mais gente que fazia também. Eu fiz com quatro só.
1: Nossa, eu fiz muito. Fazia muito. Tipo, ah, não tem nada pra fazer. Ah, vou jogar um jogo. Aí tinha vários jogos novos pra jogar... Não, vou jogar um R2. <risos> e assim foi até hoje, inclusive. Tipo, ai, ah, não tô afim de jogar nada. Ah, vou jogar um R2, por que não? <risos> e assim foi até hoje.
0: Não, eu também, também sou nessa, assim, até hoje, assim, tem um monte de jogo na biblioteca aqui do PlayStation, tá lá, empilhado, pegando, não pega poeira porque é digital, mas, né, hum. inclusive tá aqui, ó, pegando poeira, os físicos, Sim. e aí eu vou fazer o quê? Às vezes me dá vontade de jogar um negócio. Resident 2, Resident 3, é, é direto, assim. E quando eu quando eu era pivete, assim, tava no colégio, né? Teve uma época que foi uma febre residente entre a minha galera, assim, tinha tipo, uns 4, 5 moleques que gostavam muito. E a gente ficava se desafiando ali a, a, a terminar o mais rápido possível, sabe? Então eu tinha uma, tinha uma, uma vibe já speedrunner nessa época, né? Sou um Isso bossa era outra de coisa. De, sou um bosta de speedrunner, mas eu lembro que nessa época, tipo, eu cheguei, eu cheguei a virar o, o cenário A com o Leon, que foi o que eu mais joguei, cheguei a virar, tipo, um hora e 15, mora hora e 17, sabe? E a gente, a gente ia se desafiando nessa. E, e era legal porque não tinha como para Não existia celular pra você tirar foto. da, é, e, e câmera era só de filme. Mas eu lembro que de vez em quando eu tirava umas fotos de, um, de uns, de uns recordes que eu tinha e mandava, ficava mandando pra revista. Aí um outro é, é, foto de, de, de tela final de Resident com o meu ranking e tal, eu tinha. assim. Então, algumas, algumas das, das minhas... Melhores Runs de R2, principalmente, eu, tenho, eu tinha arquivado em foto. Eu acabei perdendo isso muito tempo, até porque é um bagulho irrelevante, né? Mas eu, eu, eu tinha essa, essa, esse desafio aí com meus, meus colegas de escola que curtiam o Resident 2, principalmente. Eu
2: ia comentar aqui. É, na, nas revistas, acho que na Gamers ou na Super Game Power, sei lá, eles tinham uma, essas competições de. De, sim, de ver sim. quem terminava menos tempo, e eu olhava aquilo e pensava, cara, é, é, eu achava, ok, joguei bem e tal, terminei duas horas e meia, aí eu ia olhar lá e tinha gente que terminava em 57 minutos o jogo, sabe, tipo, sim, como, como, absurdo. como é que é possível isso, sabe, Não, até absurdo. esses tempos, esses tempos eu vi, acho que tem um vídeo no, no canal da IGN americana mesmo, que é, eles pegaram, acho que dois desenvolvedores do Resident Evil 2 Remake, e pra eles assistirem um cara fazendo speedrun do jogo, tipo, reagirem a speedrun do jogo. E, e aí é muito engraçado ver o desenvolvedor fazendo isso que ele fica, tipo, não não é possível, ah tá, agora ele vai fazer tal coisa, e aí às vezes, tipo, o, o próprio speedrunner cria algumas, algumas técnicas, coisas assim, que, que os desenvolvedores não pensaram a respeito, sabe? Tipo, o cara levar um golpe no começo do Resident 2 porque a corridinha de quando tu tá com a vida no amarelo ser mais rápida do que a tua corrida quando tu tá no verde, por exemplo, sabe? O pessoal se dando conta dessas coisas.
1: Galera, Não, é muito é ninja muito. hoje em dia, muito ninja. Internet é isso, gente. Tipo, <risos> né? Os e desenvolvedores estão essa... nem ligados e a pessoa vai lá, joga e descobre umas coisas assim absurdas.
0: Sim. E, aí, e isso, isso, isso em Resident, né? Esse, esse negócio de speedrun e tal, de. Começou, né, um pouco tempo depois, assim, que foi com o Resident 4, né? Que provavelmente vocês que estão escutando aqui vão e vão... gostam assim de Resident já ouvindo falar, que é o famoso bug da Striker, né? É um bug que você faz, que não sei como descobriram, que o, o Leon dobra a velocidade dele andando, hein? Então, se vocês jogarem aí no YouTube Bug da Striker, a coisa que mais vocês vão ver é speedrun de R4 com a galera fazendo com o Bug da Striker.
1: Vocês nunca mais vão jogar Resident Evil 4 do mesmo jeito, depois de ver esse bug. É, <risos> é muito legal.
3: Cara, sabe que é, Resident Evil 4, eu, 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 eu acho que eu joguei, depois de tudo isso, eu joguei o Resident Evil 2 de novo. Mas o Resident Evil 4 eu acho que eu não jogo desde 2006, não é o tema desse podcast, eu sei, mas é pra você ver, porque o, o, o 4, em teoria, eu tive uma experiência que realmente explodiu minha cabeça quando eu joguei ele pela primeira vez, né, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Playstation 2 e tal, e então eu tenho, digamos assim, uma memória efetiva muito importante com o Resident Evil 4, mas mesmo assim... É, sempre quando é, fala assim Resident Evil pra mim, sempre vem a imagem do, do 3 ou do 2 primeiro, né? Pra você ver como ainda a gente acaba desenvolvendo esse tipo de, de relação com os jogos mais clássicos da nossa infância, né? Com certeza. Ah, que saudade.
2: Vocês têm mais alguma alguma lembrança do, do Resident Evil 2 assim que gostariam de compartilhar? Talvez, sei lá, Mr. X aparecendo pela primeira vez ou alguma coisa assim. Nossa,
0: que porra é essa, quando esse Mr. X apareceu a primeira vez, porque é no cenário B, né, que ele aparece a primeira Sim. vez e, né, tava lá tranquilo, faceiro, jogando aí do nada me aparece o Mr. X eu falei, caralho, velho, que porra é essa e, e eu não e, não, e não e dava tiro e não, e não caía e tentava passar por ele e tomava murrão na boca e é um bagulho assim, até hoje o, o, Mr. X, o Mr. X me impactou mais do que o Nemesis até porque, assim, o Resident Evil 3 Nemesis, o Nemesis está na capa do jogo, ele está no título do jogo. O Resident Evil 2, você não tem a mínima ideia que vai aparecer o Mr. X. aí ah, e outra X...
2: coisa, né? Muita gente, pelo, vou, vou, vou me usar como exemplo aí pra falar muita gente, mas enfim. É, terminava o Resident 2... E aí, tipo, eu não sei vocês, mas eu acho que eu terminei Resident Evil 2 umas quatro vezes antes de descobrir que tu tinha que salvar ali pra começar o cenário B. Tipo, eu terminava e achava, ok, acabou o jogo, nunca mais... E, e, e aí, no outro dia, ia jogar outra coisa, sei assim, lá, ia jogar o cenário da Claire, que começava pelo Leon, né? E aí, tipo, eu não fazia a mínima ideia, eu fui ler meses depois numa revista que, se tu, tu, naquela tela de save que aparece depois, era que tu salvava pra começar o cenário B, sabe? É, eu, eu também
0: achava isso, né? Porque o CD 1 era o, era o Leon. Claire, né? Começa tudo errado, porque a ordem cronológica é o contrário. Mas Sim. eu achava isso também. Eu achava que era basicamente o mesmo jogo, e aí você jogava. Se tinha um CD pra jogar com o Leon, né, eu não sabia o nome de personagem. Era um CD do homem, um CD da E aí depois de um tempo também, eu fui descobrir isso do, do cenário, né, na tela final do jogo, você salva, pra começar o cenário B, eu fui descobrir é. um tempo, porque de novo, manjava nada de inglês. né? Jogava com o dicionário do lado, mas a partir fechava de E sonário. também não
1: é muito intuitivo também, né? Não. Tipo, uh -huh. não é muito intuitivo.
0: Não mesmo.
2: Sim, imagina a quantidade de gente que jogou Resident Evil 2 e nunca ficou sabendo do, do Mr. X até, enfim, se informado em algum lugar. É,
1: e eu que, tipo, joguei no, no Play 2 que não tinha save. Então, tipo, Nossa. eu falei, ah, beleza, terminei o Ah, vou jogar o cenário B. Aí, tipo, não, não ia o saber. cenário B, aí eu ficava, ué... Mas meu pai, eu lembro que ele jogava e aparecia o Mr. X e não sei o quê. Aí, tipo, putz, tinha que salvar. E eu fiquei, tipo, uns anos aí sem jogar o cenário B. Nossa,
0: <risos> nossa baita lembração. Por, por isso que eu tenho um
1: carinho muito grande pelo cenário B, porque eu joguei muito cenário A.
2: Esse, esse problema do memory card chegou a resolver depois? Os memory cards de Playstation 2 aceitam save de, de PS1, não?
0: Porque eu, eu lembro aceitam, que tinha algum esquema,
1: mas eu não... Eu não, eles aceitam
0: mas era, mas foi uma, uma versão posterior. Eu não sei se foi só do PlayStation ou só do Memory Card ou foi uma, uma versão posterior do hardware dele já com, com uh -huh. atualização de firmware que, que aí permitiu que aí dava para fazer isso. É, se ah, você
3: tivesse tá. um chip Matrix, você podia botar um pedaço de queijo ali que funcionava é. também. Né? Mas no começo é, então, ali da vida eu... útil do PlayStation 2 realmente não tinha como você fazer essa salvar jogo de PS1. Ah. Tinha que colocar
2: o memory card do PS1 daí, né? Ou ele não funcionava também?
3: Não na funcionava, verdade, não eu, não eu não lembro. Eu lembro que você não conseguia fazer o jogo reconhecer o memory card. Tinha alguns jogos do PS1 que, tipo, eles, eles meio que faziam reconhecimento do, do memory card, então eles pediam
2: que você tivesse o memory card conectado. Sim. E aí eles vão rodar o PlayStation 2. Então... Pra variar, Sony cagando na retrocompatibilidade ainda.
1: Eu fui azarado, então, porque <risos> na minha vida toda que eu tive Play 2, nunca consegui salvar um jogo de Play 1.
2: É, eu pergunto porque esses tempos eu comprei o um PS2, enfim, e aí fui jogar, só que daí eu fui jogar o excelente rio nele. Aí depois eu fui olhar o... Na, liguei ele sem, sem dar o boot no OPL no lá e tudo mais, e entrou na tela do Memory Card, e aí tinha ali, tipo, dentro dos arquivos do Memory Card, tinha, tipo, Memory Card ps 1 sabe? Tipo, ele criou todo o file system ali do... Porque se não me engano, o Memory Card de PS1 era, tipo, 256K, e, e é o PS2 era 8 Mega. Assim. então. É, pois é, tu vê, é um JPEG hoje em dia. Era toda meu jogo. Cara, era um J, é, um,
0: hoje é um JPEG com uma definição muito ruim, né? Baixíssima então. qualidade. 256K, pelo amor de Deus, cara. Mas é, então. os jogos
3: tinham sonho e qualidade de CD. Eu lembro dessa propaganda, cara. Passava, acho que era o Emílio Zuri Passava fazendo propaganda ainda do PlayStation. Jogos com qualidade e áudio de CD. Falei,
0: Nossa, mas deve é o futuro chegou, né? É, não, eu, e quando, vai... você ligava, quando você ligava o Playstation, que vinha aquela sonorização. Tá? Tipo, enchia teu ouvido. Cortou todo o teu, teu áudio. Ouvido. O de, é, teu áudio. Então, eu falei que. E quando você ligava o Play 1, que vinha aquela sonorização, né? Do logo da Sony do Playstation, hum. que enchia já teu ouvido. Aqui não tinha um
1: emulador que que, fa... que faz esse sonzinho mano. É muito nostálgico. <risos> não, e sabe é que
3: você fazia assim, ó. Eu começava o. Daí dava aquela tensão que ninguém sabia se isso seria funcionar. Se não.
1: ia funcionar. Aí se depois
3: fazia o… <risos> <risos> aí, aê, passou! Porque se fosse só o… E às vezes o CD era pirata. O, o pirata, o CD pirata já tava muito surrado. Não, aí tu, aí demorava aí pegava pra pegava e começava… Cara. Tipo, pegava e começava Quando a tá virar É, assim, virava é, de ponta assim, cabeça. É, porque se se ele não reconhecia você entrava na tela do memory card, né? E aí ficava... Então, às vezes você colocava... Não, agora assoprava CD, tinha gente que assoprava CD, passava pasta de dente, fazia o demônio com o CD, coitado do CD. Aí botava... Eu tinha um primo que ficava... lambia o
2: CD, cara. Aí é
3: o problema da sua família, né? dá pra perceber. Ele lambia o aí... CD
2: e passava na camiseta depois. Né? Aí, aí... Ó, o polimento
3: Nossa. manual, né? Aí colocava aí... Parã! Aí todo mundo... Silêncio. Tá -rã, tá -rã, tá -rã, tá -rã.
2: Da Mas época! eu não sei... Eu não sei eu, esse, eu, eu, mas, mas eu, eu, pra mim eu pegar... esse é o, o som mais satisfatório que tem, assim, tipo, é, é muito bom aquele som. É, ah, mas o do PS2, o PS2 ah, também era bom,
0: o PS2 também era, era o bom, PS2 dois, isso, eu não, eu, não, eu não vivi muito o PS2, eu, pra mim, eu tô com o Eric, do PS1, e, mas esse lance de polir CD, né, com lamber o CD aí, que nem o primo do Eric fazia, eu, eu ia na garagem do meu pai e pegava cera de carro pra polir os CDs, cara.
3: Nossa, polia com Senhora. cera de
0: carro. Coitado do coisa.
3: leitor do, 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 do Playstation. Do, esse trabalhou, cara. <risos> Ele que...
0: Esse aí trabalhou. Puta que pariu. Não, pega, eu pegava o cotonete e ia passar no leitor. Nossa, olha a cagada. Tinha pass... Meu Deus. E fica... Não é que eu passava assim, ainda ficava fazendo círculo, que é pra arriscar mais, sabe? Eu
1: fazia isso. Eu fazia isso.
0: É. Não, eu, 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 eu lembro. O máximo que eu fazia. Eu, porque eu morava numa cidade muito
3: fria, né? Então, no inverno, a gente usava o moleton, um aí tem, a, tem a, parte, a parte peluciada, né? Aí a gente, às vezes, mandava alguém tirar a blusa, tirar a blusa, e aí passava pra poder polir o, o, o CD. Isso aí, enchia de fiapo. É, Não, a gente era tudo gênio.
2: <risos> uh, os caras... Bom, o teu primo lambia, tá falando o quê? Ai, e aí, tá, para vamos essa... para o Resident 3, que a gente já deu uma hora aqui. Vamos tá, lá vamos, o Resident vamos, 3 vamos. voando, então. O é, Resident 3 saiu um ano, se eu não me engano, depois do, do Resident 2, né? Foi... Capcom meio que meteu ele na correria, e, e eu não sei vocês, mas esse foi o Resident Evil que eu menos, assim, entre aspas, gostei da trilogia, porque pra mim foi o um mais difícil, e na época me dava uma agonia tão grande, tem aquela sensação do Nemesis te perseguindo, sabe, que eu, ah, foda-se essa merda, não vou jogar isso, sabe, tipo, é, tanto é que até tava conversando com o Seraldi, acho que uns dois anos atrás, se eu não me engano, eu falei que eu tinha voltado a jogar, tava jogando, acho, no emulador e tal, e, e eu não cheguei a terminar o jogo Tipo, tá lá salvo me esperando assim Um dia, quem sabe, eu vou jogar o Resident 3 até o final Mas o máximo do máximo Que eu fui Se eu não me engano foi até aquela parte Que a Jill chega no, no trem lá Com o, com o Nicolai
0: e com Nossa, tipo nem, nem, nem metade do tá jogo o, Tá o
2: cara todo arrebentado e tal e, Mas eu pelo me menos caio. assim eu, é, eu, eu consegui vencer alguns dos traumas Da, da minha adolescência ali que é aquela, tipo, tipo aquela parte que tu tá na delegacia lá e o Nemesis entra pela janela com um lança-mísseis, sabe? Tipo, aquilo lá foi muito, tipo, ah, vamos, vamos sacanear eles agora. E ali, quando ele aparece, ele, eu sabia que o desgraçado ia aparecer. E, e tava pronto pra enfrentar ele e mesmo assim eu tomei um cagaço, sabe? E, e, mas, mas consegui vencer e enfrentei o medo da... um trauma da adolescência e, e sentei o pau nele. Apesar de ter morrido uma vez ainda, tomado um rocket na boca ainda, nesse momento.
1: O Nemesis do Clássico é assustador até hoje, não tem como, gente, não tem Sim. como. Sim, mal
3: renderizado
0: pra caramba também, Quem meu Deus do falar Deus.
1: que o Nemesis do Clássico não é assustador nos dias de hoje, tá mentindo.
0: Não, não. E, e uma coisa muito louca, né, pra parar pra pensar assim, né, o, uma, primeiro assim, uma coisa que eu gosto muito no r 3 ele, ele, principalmente a primeira metade aí, né, do jogo, ele me traz uma sensação ali de, de estar jogando um jogo de mundo aberto, sabe? Porque você passeia bastante pela cidade, você tem possibilidade uhum. de vai e volta, né? Você é bem livre pra fazer as coisas, né? Então eu falei caramba, gente, eu posso ir pra onde eu quiser fazer... Você pode fazer boa parte da, da primeira metade do jogo? Cortou de novo, só... Uma você coisa legal... Você pode fazer a primeira parte? Você pode fazer a, a, a primeira parte do jogo, a primeira metade do jogo... A... Você faz meio que do jeito que você quiser, e o legal é que isso altera a história, altera o andamento da história tal. e tal. Uhum. E uma coisa muito louca parar para pensar: o Resident 3 não era para existir, né? Ele foi feito meio que às pressas ali para cumprir uma cláusula contratual é, da Capcom com a Sony, porque o Resident 3 mesmo era o Code Verônica, né? O que foi lançado pro Dreamcast e tal. Ele era o Resident 3, e o Resident 3 que a gente conhece, né, com, com a Jill, com o Nemesis, foi tipo um jogo feito às pressas, assim, por causa de uma cláusula contratual e porque. Resident tava muito no hype, assim, vendendo muito bem, e, né, vamos aproveitar esse, esse embalo. Então, tipo, foi um jogo meio que feito às pressas, assim, e deu tão certo, assim, até, até hoje. É, acho que ele e o dois, assim, são de longe os que eu mais joguei, e, e dois dos meus top 3, assim. Sim. Eu
2: acho que ele, ele, junto com um, são os que melhores criam, assim, da. É, antes do, do remake, do 1 no caso aquela sensação de tu tá sempre tu tá sempre armado, tu tá sempre tenso, assim, do tipo, puta que merda, eu tenho que explorar um lugar novo eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que, que vai pular em mim, sabe, é, na, dentro da mansão era assim, e claro, eles conseguiram transportar essa sensação de de tensão pra uma cidade tipo, tu, tu tá caminhando pela rua aberta, assim, mesmo assim, tu não sabe o que, que vai acontecer, e isso é muito muito agoniante
1: é bem previsível, né? Tipo, os lá andando na rua, de boaça, com vários lugares pra ir, e tipo, parece a musiquinha, uns passos ah. vindo atrás de você, o Neves aparece. É, é muito tá imprevisível. Era, vim aqui
2: da biblioteca devolver meu livro e já vou aproveitar, vou te enfiar um soco na cara também. Viu? Quebrar um soco,
0: esmilelhar <risos> na paulada. É, Não, cara, e o eu... melhor
1: plot twist do jogo é a Clock Tower. Sim.
0: Eu, a, a primeira vez, eu... eu... Joguei o jogo, não tinha revista ainda, não tinha nada e tal. Eu achei que, quando eu toquei o sino da Qualcomm Tower, eu achei que eu tinha acabado o jogo. <risos> Aí vem o Nemesis e senta a bazucada no helicóptero e mal sabia eu que a vontade do jogo e que o Nemesis só ia piorar dali em diante.
3: Cara, e, é, é, é muita... assim, eu, eu não consigo lembrar a ordem, cara. Mas é realmente assim, é uma quantidade absurda de, de, de cagaço que eu levei do Nemesis de estar tá lá de boa achando que eu tava, tipo, vida amarela, mão na barriga, se arrastando. Aí eu ah, tá, meu Deus, eu preciso achar uma erva aqui, meu Deus do céu. Aí de repente, Thor, você olha pra ela, explode alguma coisa, sai o um Nemesis com a lança míssil correndo atrás de você e aí bate aquela agonia. E aí você entra no negócio e você fala tá, eu não quero mais sair daqui não, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. É, é, é engraçado, né, cara, porque o, o Resident Evil, ele, ele é um jogo que ele causa esse sentimento. Você entra dentro do, 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 do safe spot lá pra fazer o teu save, que em teoria ninguém pode entrar, e aí às vezes você simplesmente não quer sair e fala, tá, eu vou ficar aqui, porque é.
1: o por que, que, por que eu vou sair?
3: Boa, né? é, por que, que
1: eu vou sair?
3: E, e tipo, tá, então por que, que eu vou jogar então, né? Então, mas é muito bizarro isso, cara. E no 3 eu sentia bastante esse, esse sentimento esquisito em relação a a ter a coragem de sair pra explorar.
2: Aí o pior de tudo é que o jogo fica te julgando ainda por cima, né? Porque tu vai lá, salva... Ah, salvou uma vez. Vai lá, salva de novo. Salvou outra vez. Salvou outra vez. Daqui a pouco 35 save, tá? E aí, meu amigo, tu vai parar de salvar e vai te arriscar um pouco ou não, sabe? Mas é, é bem é. tenso mesmo. Eu é, Capcom. É. E, e ele, ele introduziu também aquela, aquela mecânica de esquiva que eu nunca consegui entender como é que funciona.
1: Eu também não, até hoje não sei usar. Eu
0: também não, tenho 20 anos jogando esse negócio, mais de 20 anos até hoje não sei usar, é tudo no aleatório.
2: <risos> é, não, vai, vai o bicho te, te pegar, tu já começa a apertar que nem um louco os, os LR ali pra te, torcer teve uma, pra acertar.
0: Teve, teve uma época, né, na época até que eu uh, a minha Tata a gente tava né, no, no review, que eu fazia bastante streaming do R3, né. Foi uma época que eu quase aprendi a usar <risos> de, por querer a esquiva, porque assim, era, eu fazia, sei lá, streaming de R3 a cada dois meses, praticamente, eu fazia streaming de R3, né, e, e, e eu fazia tanto, e muitas vezes eu jogava um pouco antes, tal, é, pra, pra, pra gerar um save, enfim, pra, pra ir desbloqueando algumas coisas pra jogar em live, então, eu eu jogava eu joguei tanto nessa época, foi ali, sei lá, tipo, 2013, 2014, negócio assim, que eu quase aprendi a usar, mas não aprendi, hoje em dia, <risos> eu, eu joguei faz umas duas semanas, eu tava de bobeira aqui em casa, tal com um monte de jogo no Playstation 4 para jogar, não quis jogar nenhum, fui rodei ali aqui no emulador e fui jogar, assim, zero habilidade em fazer esquiva. É, eu acho que é, também é, é legal a gente falar de como
3: a, a série, a franquia Resident Evil, principalmente naqueles anos ali, no início dos anos 2000, acabaram influenciando a cultura pop como um todo, né, porque a explosão de Resident Evil colocou a série numa, numa evidência tão, tão forte que talvez a própria cultura pop não estava preparada para absorver. Então teve muita gente que... A Capcom, por exemplo, não sabia direito o que fazer. Gerou o jogo, é, digamos assim, inspirado... Da, é, jogo da Capcom que é inspirado no jogo da Capcom, que é o Dino Crisis, Dino que depois Crysis. se perdeu, né? Aí depois tinha a Jill, foi parar no Marvel vs. Capcom. Aí veio o pessoal vender os direitos para fazer o, o, o primeiro filme... Do Resident Evil, que na época eu lembro, cara, eu lembro que abordavam a gente na saída do colégio. Oh, eu tenho eu o tenho VCD do Resident Evil, quer comprar 10 reais. Nossa, parecia uns cracudos vendendo, cara. E aí, os é, negócios assim, é, era Resident Evil, era, o terror era Resident Evil naquela época. O
2: hóspede maldito.
3: É, é. E, Não, aí e depois e, acabou e Resi...
0: dando uma né uma não, e foi um, um mesmo, né, na, na, na cultura pop aí, né, principalmente essa parte mais de videogame e tal, né, teve filme aí que né, o JV falou, mas, pra você pensar, nasceram, pelo na, na época ali, nasceram pelo menos outras, acho que foram três grandes franquias, né, o Dino Crisis, que, é que é o jogo da Capcom, inspirado no jogo da Capcom, uhum. Silent Hill, né, que uh, tem uma pegada um pouco diferente, mas tem claras inspirações. O do 2 em diante é Resident Evil quase um cópia mesmo. Isso. E... E, e, e para a Eve, né, que é da, da, da Square, Sim. né, uniu ali o, a, a expertise deles em fazer JRPG com elementos fortíssimos de survival horror, né, então, e obviamente, ou vários outros jogos depois vieram, né? tem Clock Tower, enfim, tem, tem uma série de jogos, né, assim, se você for pensar ali, tipo, num, num, num espaço de dois anos depois do, do Resident 1, dois, três anos ali do Resident 1, nasceram várias outras franquias que também tiveram ali o seu impacto e a sua importância... É, bem grandes na época, né? E aí, o primeiro filme, se não me engano, é de 2002, né? Então, tipo, eles começaram a filmar o um negócio assim. Eu lembro que em 2000, final de 2000 e tal, aquele puta hype. do primeiro filme, eu gosto do primeiro filme. O filme foi atrasado eu... por causa da, das Torres Gêmeas.
2: Teve isso Isso, isso.
0: Eu gosto bastante do primeiro filme, né? A partir do 2 em diante é só ladeira abaixo. Bastante do primeiro filme, cara, foi um hype desgraçado. Assim, né? tudo, era Resident, tudo era Resident Evil nessa época.
2: Sabe que tem um jogo dessa época? que eu joguei, eu me lembro que eu, eu gostei pra caramba de Resident Evil, e meus primos também gostaram, os que me apresentaram e tal, né? e aí eles me mostraram um outro jogo que era meio inspirado em Resident Evil, que eu não sei o nome até hoje, e aí de vez em quando eu ainda lembro dele, tipo, tem, que era um jogo que tr controlava três personagens diferentes, é só isso que eu lembro, assim, tipo... Outbreak? E... Não, era na época do Playstation 1 ainda, uhum. é, não era Resident Evil, acho que não, não chegava a ser bem survival horror, mas tipo, era era meio que no estilo assim, controle de tanque e tal, aqueles gráficos polígono com fundo pré-renderizado e tal. Mas até hoje eu não encontrei o tal do jogo e, e assim, é, eu acho que se eu ver imagens do jogo eu não vou me lembrar também como é que é o jogo, sabe? Tipo, é, a única coisa que eu lembro era isso, era tipo, inspirado em Resident, três personagens, sei lá o que mais. Acho que tu enfrentava Munhas nele, alguma coisa assim. Acho que te, te
3: drogaram. é droga. <risos>
2: Ai, ai. Mas, enfim, é, alguma, alguma lembrança final aí sobre o, o Resident 3?
3: Eu nem vou forçar muito, porque senão eu não vou dormir hoje, né? Porque é muito trauma acumulado, então deixa...
2: É ter medo de encontrar o Nemesis no banheiro, né? Tá ah, louco, cara.
1: Cara, apesar de Resident Evil 3 é, ter sido feito ali as preces, etc e tal Foi um, um jogo muito... que trouxe muita coisa nova, assim né? Tem a questão das Sim. escolhas que você toma, que pode mudar o rumo de algumas coisas Itens que são aleatórios é, O uso de pólvoras, que no começo quando eu jogava, eu não usava porque eu achava que ia diminuir o ranking. Nossa, eu
0: também não, eu não sabia. Nem
1: spray, então eu não, não eu usava. Nem
0: sabia Eu nem sabia usar, na verdade. Eu nem sabia usar. achei as primeiras duas vezes que eu joguei, eu só ia guardando no baú, pra pensar, que merda é essa?
1: Cara, eu achava um negócio <risos> tão feio, aquelas pólvoras no inventário, eu falei, mano, eu não vou usar isso. E aí, sei lá, vai que diminui meu rank sabe? Então eu não usava, meu pai também não usava, então, tipo, ah, meu pai consegue zerar sem, eu consigo, né? Aí eu... Hoje em dia já é o contrário, eu já me acostumei a usar as pólvoras, né? E principalmente quando você chega na Clock Tower para fazer a munição de gelo, né? a batalha do Nemesis e tal, então hoje eu já não consigo mais jogar sem a pólvora, mas na época era uma coisa nova, que não tinha no 2 e nem no 1, um, né?
0: Sim. E uma coisa que eu acho foda, né assim, foi um jogo meio feito às pressas tal, mas o Neto tá falando, ele traz muita coisa nova. E pra mim, assim, né, da, da trilogia clássica, Embora o 1 tenha muito isso, o 2 já não tem tanto, mas o 1 tenha muito, as boss battles do, do, do Resident 3, pra mim, são as mais fodidas. Pô, a batalha contra o Nemesis na Clock Tower, pra mim, da trilogia, assim, é a batalha mais épica, é a batalha mais foda, assim, que tem a própria batalha contra o Nemesis... É, antes dele cair naquele tanque de ácido também, pô, é uma batalha muito foda ele, né? ele tem muitas batalhas legais, não só contra o Nemesis a, a batalha contra a Minhocona lá a Gravedigger, é muito legal é diferente porque ela tem uma mecânica que não é só você sair e atirar você vai matar ela se você atirar feito um retardado tem várias outras formas de você vencer essa batalha, então ele adicionou muitas é, possibilidades ali muitas coisas diferentes que nos outros não né? Os outros, até o Resident 2 era basicamente em não. Essa batalha na, na Clock Tower com o Nemesis, né? Que Natal Tata falou, pô, você usa a munição bem mais rápido. Contra Grave Digger você tem o lance lá da eletricidade, contra o Nemesis lá no caindo. Você tem o, né, os as válvulas de ácido lá, então. Ele traz ali uma, uma nuance, né? De ali que é diferente, nenhum outro teve, né, porque até então era basicamente assim, boss battle é basicamente atirar até matar o boss acho que tirando a planta do, do, do Resident 1, né, que você tem que usar ali Sim. o, o lança-chama e tal, mas de resto é basicamente atirar, 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 atirar e acabou, o 3 não, o 3 você tem você tem uma variedade ali de, de possibilidades dentro do teu jogo não só de caminhos, mas dentro das batalhas, o que você vai fazer, o que você não vai decisões, vai que é, é muito foda, assim
1: ele te dá uma liberdade maior pra fazer gameplays diferentes, então. Eu posso jogar de um jeito e você pode jogar de outro, sabe? Eu posso matar o boss de uma forma e você pode matar o boss de outra forma, né? isso Acho pra época era jogos... incrível, né? Nossa, sim, total, sim. era um diferencial, né, que até hoje, né?
0: Sim. E, e, até, e até, né, tem um, um lance que era muito discutido até, sei lá, uns oito anos atrás, é assim, qual que é a ordem a ordem cronológica das coisas que você vai fazer no Resident 3. É porque, intuitivamente, você joga o Resident 3 junto, mas você pega depois, né? Você vai montando quebra-cabeça de file, de cronologia. A ordem intuitiva de você fazer as paradas no re3 não é a caixa na, na história, certinho. Então, putz, é, 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 tem, muita, tem muito pano aí, tem muito background no jogo pra você explorar.
2: Acho que o Resident 3 é, é impressionante, assim, o, o cuidado que a Capcom teve com ele mesmo, ele tendo sido feito tão rápido, né? E, e a quantidade de possibilidades que ele dá, acaba tornando assim, o, o remake dele muito pior do que ele seria se ele não fosse um remake de Resident 3, né porque, cara é, a gente falando aqui, vai lembrando pô, é um jogo cheio de possibilidades para um hardware super limitado, sabe, pro Playstation eles vão lá e, ah, vamos refazer esse jogo vamos piorar ele bem, <risos> sabe tipo, não tem uh, tu, tu, o jogo acabou meio que ficando linear, as boss battles perdem a graça, o... Metade do conteúdo do jogo foi cortado, tipo, o Seraldi falou, ah, terminei o jogo quando tocou o sino lá da Clock Tower.
0: No remake, tu praticamente
2: terminou mesmo, sabe?
0: Não, você nem tem Clock Tower, você tem uma batalha é. na, na, na frente da Clock Tower, pelo amor de Deus, a Clock Tower é um, é um retângulo, no, no cenário, Sim, mais nada aqui. Ah, é
1: muito triste, até o coração, só de lembrar.
0: Foi, foi uma das, assim, eu foi uma das... Eu já tive muita decepção com a Capcom com Resident Evil ao longo desses 25 anos de franquia. Mas o remake do Resident Evil 3... A forma como eles cagaram com o jogo... E não respeitaram o original... Uma das opções que eu já tive... E olha que a gente teve aí no Resident Evil 6... Hein? Mas tá ali ó, de decepção... É. Não que o Resident Evil 3 seja um... O remake do R3 Re seja um jogo ruim... Mas ele é um jogo... Ruim perto do que ele poderia ter sido... Assim, ele Sim. tinha um potencial para ser... Do caralho como é o remake do 2... O remake do 2 tem seus pecados... Mas pô, é, é um jogo sensacional... Agora o remake do 3... assim ele é um jogo legal para speedrunner zerar em YouTube, só acabou.
2: Sim. E é impressionante, né, como o que eu ia dizer, acabou de sumir da minha cabeça. Eu tô A idade, <risos> eu tô velho, é.
0: velho.
1: Não, o remake, como remake do 3 é ruim, mas como jogo é. casual assim, para alguém que nunca jogou os clássicos, Sim. principalmente o 3 clássico, é ótimo, né? Mas realmente decepcionou demais e dá até um medinho para futuro, os futuros remakes, né? Porque acaba contando essa vibe de fazer remake, né? Ah,
0: quero mais remake, não. Eu, a Tatá vai Nossa, lembrar o disso. Mas remake do 4 sempre... não precisa, né? Pelo amor de Deus, gente. É. A, a, a Tatá vai eu lembrar é disso. Eu, eu sempre fui muito medroso, principalmente com o remake do 2, né? Quando a gente falava de remake, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu era sempre o contraponto que eu não queria um remake né? Aquela A com Calou Minha Boca fez um jogo legal. Mas aí todos os medos que eu tinha com o 2 se concretizaram no remake do 3, né? De eles cagarem, não respeitarem o jogo original, fazerem um negócio capado.
1: Ela deu esperanças pra gente, né? Depois do remake do 2 e chegou o 3 logo em seguida e...
0: Deu uma flor com uma mão e sentou um murro no nosso queixo com a outra.
2: <risos> ah, eu lembrei agora que eu ia falar o engraçado. É o pessoal aí que... Fala que é insider da indústria e tudo mais, sacaneando o pessoal que ainda espera uma atualização que vai melhorar o Resident 3, né? Gente, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, Não sabe? vai. E se acontecer, vai ser muito cara de pau da Capcom também, né? Pelo amor de Deus, sabe?
1: É tipo assumir um erro, você acha que a empresa vai assumir esse é. erro gigante que aconteceu com o remake do 3? Não vai. É, e
2: outra, né? Imagina, ah, a gente lançou um jogo ruim, paga mais vintão aí, trintão, que a gente conserta ele.
3: É quase um sequestro, né, cara? É o um negócio realmente é, é pra, pra, pra
2: doença mesmo, né?
1: Tá louco, cara.
2: É, é verdade. Bom, é, considerações finais sobre a, a, a trilogia Resident Evil clássica aí.
1: Saudades dessa época.
0: Saudades dessa época, com certeza. Saudades dessa época. E, e quem puder, jogue, gente. Tem roda hoje em qualquer qualquer PCzinho que você tiver, qualquer PC. Tem uma tem uma versão aí que é a Simless HD, que vocês conseguem baixar e jogar, ó, boneco, ela foi feita aí por fãs, deram um upscaling fudido e animal, assim, no 2 e no 3, eles estão fazendo do um, 1, inclusive, eu não sei se já saiu ou se tá pra sair, mas eles estavam fazendo um 1, e ó, melzinho na chupeta, essa versão simples HD, que você roda basicamente em qualquer, em qualquer computador que você tiver, que tenha menos de 15 anos, ela roda, de boa, assim.
1: E galera das antigas, quem quiser arriscar no Red 2 clássico, no Hard, é uma experiência muito legal. <risos> não sei se é divertida, assim, né? Mas... <risos> é, uma experiência é tipo fazer assim é a prova legal. de
3: matemática. É uma experiência boa dependendo do assunto, mas não,
1: talvez não seja tão divertido.
3: De depois, então, mas, tá,
1: depois eu vou, eu vou
0: atrás disso daí. Depois eu vou Nossa, atrás. Nossa,
1: depois eu te passo. A versão de PC é, tem a versão Hard. Você precisa zerar, né? Primeiro, uh, o jogo, qualquer cenário, uma vez só. E aí ele desabilita, habilita para você a opção hard e, nossa, quero, cara, quero dois, três tiros de Gelauncher e zumbi não morre.
0: Nossa, gostei, gostei. Quero, quero me testar. <risos> ai,
2: ai. Bom, agora nós vamos para nossa tradicional sessão do cast, do, do Toque Me Voem, né? Dessa vez eu avisei todo mundo antes do cast começar, para pensar aí nas suas indicações. Graças Mas vamos a Deus. começar pelo nosso amigo JV, como sempre.
3: Bom, eu quero começar fazendo uma recomendação é, retroativa, né? Se você um dia puder voltar no tempo e tiver muito medo de jogar o Resident Evil, né? Ele te afetar de uma maneira muito negativa, faça como eu fazia com o meu amigo Everton. É, quando você vê que não aguenta mais, muda pro jogo do Hércules, né? Que também é muito bom. E inclusive é um jogo bonitinho até hoje, tava dando uma olhada esses dias no, no, no YouTube e ele continua bonitinho até hoje. Mas eu queria também fazer uma, uma, uma recomendação da, do modelo Orbicam que eu tenho aqui, que tá muito boa. Que é a, que é a Logitech <risos> 920S. É muito boa, captura em 1080p, 34 por segundo, e vale a pena se você está procurando aí uma. Uma,
2: uma pena ou... que ela dobrou de preço desde que começou a pandemia.
3: É, o bom que não fui eu que paguei, né? Mas o. <risos> Mas ela tem também um software bem bacana pra você que faz, tá pensando em começar a fazer streaming, não sabe como é que mexe e tal. Ou até pra você fazer alguma apresentação no trabalho. Então fica aí a, a recomendação. E a minha última recomendação de hoje é um... é um negocinho. É um site chamado é, Discipline. Que é um tracker habit muito bacaninha. Que ele tem um visual meio do GitHub, assim, sabe? Tipo, ah, hoje eu codei tanto, então ele aparece um quadradinho lá. Então pra você que quiser dar track nos seus hábitos, aí tá aí o, o, o nome é Life of Discipline, então ponto com.
2: Ah, tá, tinha cortado o teu áudio só saiu disciplina na hora. É, então Life,
3: vida da vida na disciplina ou vida da disciplina, enfim. E aí é da horinha, fica aí a recommendation.
2: Ô, JV, deixa antes só de encerrar a tua parte, te perguntar o que é esse tubo de cola em cima da mesa.
3: Se não é um tubo de cola, é um tubo de álcool.
2: Ah, tá, Pra, ou era um sorine gigante
3: também. Não, eu, não, é um, assim. eu tenho... Eu achei que
1: era também.
3: Nossa <risos> senhora, eu tenho reni já pensou a pessoa de gaquias, né? Não, mas é, é álcool mesmo. Que eu, não, tenho é de, que podia de... ser
2: aqueles de soro fisiológico, por exemplo, que o pessoal compra às vezes. Não, não, mas
3: trabalho, é, né? é, é, é álcool. A minha mãe fez, a minha mãe, ah, ela, ela é tá. muito maker, aí ela pegou aqueles negócios demaciante e fez um negocinho de álcool. E como eu tenho, eu trabalhei em laboratório e tal, eu tenho a mania de passar álcool na mão o tempo inteiro. Então, ah. mesmo estando em casa, eu sempre tenho óculos em gel aí.
2: Ah, então tá. Bom, Seraldi, meu querido, muito obrigado por ter comparecido aí para falar sobre o Residente. Qual é a sua indicação da semana?
0: Eu, eu posso fazer mais de uma indicação? Seguir aí o que o JV fez. Fica à vontade. claro. Quantas é, quiser. Primeira, a primeira, eu, eu passei aí muito tempo atrás de, de uma cadeira né, para comprar, para. Eu trabalho em casa, então eu passo 10, 12 horas por dia na frente aqui. Eu achei uma cadeira muito boa aqui, ó. Chama Evolute, a marca. Ela não deve em nada para DX Racer e afins. Pelo contrário, ela é até melhor. Eu, eu, a, a DX Racer, eu testei aí, parecia que eu estava sentando num puff daqueles que se afunda. E a vantagem é que essa daqui custa um terço do preço de uma DX Racer. Então, Olha se, vocês procurar, se vocês procurarem aí... Já foi mais barato, inclusive, é. esse se tu tivesse me
2: falado sobre isso três dias atrás, eu comprei uma cadeira pra, pra minha esposa, chegou agora, tá lá na portaria, Putz. me esperando. Depois, depois daqui eu vou estar tá montando cadeira, ah, cadeira gamer ele... pra ela também. Só que a diferença é que ela, a Ju não joga videogame, a Ju faz laços de criança então
0: É, então, o meu caso é, eu não uso ela pra jogar, eu deixo aqui no meu escritório, porque eu passo, em média, 12 horas por dia trabalhando. Então eu tava com a minha lombar aqui, tava parecendo a lombar de um senhor de 70 anos. E duas semanas usando essa cadeira aqui, já, eu, já, eu já me sinto com a minha realidade novamente. Ou pelo menos próximo da minha realidade. É, ah,
2: mas é assim... lombar, eu vi que a tata tirou o, o pilôzinho da lombar lá. Eu não sei tu, mas eu
0: odiei o... Ah, pra, <risos> mim, pra mim é excelente o pilô da lombar aqui. É, é o que tá tornando a minha Nossa, vida é, mais... Nossa, eu, eu
2: começou a me dar dor nas costas aquilo, cara.
0: Sério? É.
1: Não, o meu ah. da lombar tá aqui.
2: E o que é aquela almofada ali na, em cima da caixa é do, do Nintendo ali? É do, da... ah, do
1: pescoço. Ah, tá, eu, eu achei que fosse... O pescoço pra ah. mim não dá, ah, <risos> não. porque eu Vai. fico assim.
2: Pra, pra mim o, o pescoço não tem como tirar, o da minha é embutido na, na coisa. Mas o, o da lombar, gente, eu ficava... Sério mesmo, assim, ó. Não,
1: da lombar não tem Essa como é tirar ótimo. não, gente.
0: Nossa, assim. da lombar é sensacional. Nossa, eu, eu tenho sinto... Uma... É, é que, que tenho o Eric uma é uma muito torto,
3: gente. O, o, Eric, o Eric é um negócio muito esquisito, assim. É, eu, eu já vi gente reclamando também, mas daí eu fui ver... O, o, um dia o Eric deu uma, uma ida pra trás com a cadeira, enquanto nós estava gravando. Aí ele sinto que nem um ignóbil, aí também não quer, quer que a coluna aguente, né? Aí fica complicado. Então, melhor essa postura aí, menino.
0: Enfim... <risos> É... É... Eu acabei
2: te cortando, na verdade, no meio das suas indicações Vai lá, será o... assim,
0: Então, essa cadeira, né <risos> terminando a cadeira É muito boa e custa um terço do preço de uma DX Racer para quem curte uma cadeira um pouco mais firme Principalmente no assento, ela, ela tem aí Um, um assento firme, para mim é bom Eu não gosto de coisa muito mole, tipo é, Colchão, cadeiras E, e afins é, A segunda recomendação É, já que a gente tava falando de Resident Uma recomendação aqui dentro dessa temática Principalmente pra galera mais nova Que não jogou o re 2 antigo e jogou o remake, façam a experiência. Joguem o Red 2 clássico antes, né? joguem ali, tentem jogar os, os quatro cenários, né? Claire, B, Claire A, Leon B, depois Leon A e Claire Battle clássico e aí vai jogar o remake, assim. Você é, sente a mesma atmosfera, você sente que você tá jogando a mesma coisa, só que reimaginada, né? com o remake e tal, é... é traz uma, uma pelo menos para mim quando eu fiz isso eu fiz isso algumas vezes traz uma, uma sensação gostosa assim sabe de, de familiaridade e de estar tá jogando uma coisa uma parada legal e a terceira recomendação de música é, quem estiver escutando aí gostar de somente som um pouquinho mais pesado heavy metal metal saiu recentemente um, um CD novo de um artista que chama Tremont que ele é ele é guitarrista de uma banda chamada Alter Bridge eu fui também é, o CD novo dele chama Martin in Time tá, o filé tá, tá, delícia assim muito, muito bom, pra quem principalmente pra quem curte um, um Heavy Metal, um Alterna Metal tá sensacional
2: ó, oh, anotada de... então tá. tá tá muito obrigado por ter aceito o convite pra conversar sobre o Resident pra gente, e qual a tua indicação da semana?
1: Bom, também vou nessa pegada de duas coisas também pra indicar pra vocês. E as duas coisas, na verdade, são interligadas, porque é meio que o mesmo tema. É, eu tô numa vibe muito Pokémon. Eu acho que tô no hype do, do remake que tá chegando aí, né? Do Diamond Pearl. Então, eu fiz uma maratona aí nesses últimos meses de assistir todos os filmes do Pokémon. E aí, chegou um recentemente na Netflix, que é muito bom. Tá no meu top 3 de melhores filmes do Pokémon. Né, que é o Segredos da Selva. É muito bom, eu super recomendo, tá na Netflix. Uh, e minha outra recomendação é o, um jogo que é do Pokémon também. É, como eu falei, tô muito na vibe do Pokémon. E eu peguei pra jogar o Pokémon. A gente tá Pokémon. vendo
2: ali no fundo, tem vários é, jogos. Então,
1: <risos> então é, eu tô jogando Pokémon X, e eu tô amando. É um jogo... Pra
2: mim, são os melhores. Da... O X e o Y são os melhores capítulos da,
1: da série. Nossa, é muito bom. É, eu não terminei de assistir o desenho, né, o anime. Mas eu tô jogando o, o game no 3DS e tô amando. Eu gosto muito dos Pokémon Eu gosto da primeira geração, da segunda e do XY. São meus pokémons favoritos, Sim. As, gera... as melhores gerações pra mim. Então, eu tô gostando bastante. Então, fica aí a recomendação. É um jogo muito gostoso, ele é atual e eu acho que vale muito a pena.
3: Uma pena é que não tem pra, pra Switch, né? Que a Nintendo não fez esse relançamento. Aí o pessoal precisa recorrer sempre à emulação ou, no caso, ter um 3DS, né? Mas de Eu fato, fato, muito, é, é
2: muito como... bom. Como o X é meio tipo, ah, você jogou Pokémon na sua infância? Joga de novo aí. A gente vai te dar até o inicial para escolher ali do ele, eu não eles dão a opção né de escolher Charmander, Squirtle e Bulbasaur ali, né, ou não?
1: Não, não, é os três iniciais do XY mesmo, que é a Fennekin. Ah, eu não lembro. Mas eu o nome. lembro de
2: ter um Charmander no meu no meu grupo, eu não sei se era bônus de pré-venda, alguma coisa assim, mas é, ou, ou ou eles deram logo no começo. Eu me lembro que, que... Ele chega,
3: chegava de novo. Tem, um... no, ficou famoso, inclusive, é um Pokémon raro. Hoje em dia, o, um Charmander amarelinho que vinha no Mystery Gift do Pokémon. Acho que era no Pokémon XY. Que... Ah,
2: então é por isso que eu tenho ah, um...
1: E
3: charisagem. aí, no, quem é tem os, os Pokémons então. originais, né... É, até, bom, quem jogar o Pirata também vai ver o menuzinho, né? Tem lá o Mystery Gift. E aí, se você, na época do DS, se você conectar seu servidor toda semana, você ganhava um Pokémon de presente raro, digamos assim. E aí, é, eu lembro que tem um Pokémonzinho, um Shine, é, do Charmander Amarelo, que ele ficou muito famoso no Pokémon Ruby, e aí ele foi dado é, num, num dos Mystery Gift do... Eu tenho quase certeza que é do Pokémon XY, porque é o Pokémon XY que eu tenho, é o Pokémon que eu
2: tenho aqui no meu 3S também original.
1: É, o meu não veio isso.
2: <risos> e, mas qual era o, a sinopse aí do filme do, do Pokémon que tu tinha falado? Só pro pessoal.
1: Cara, ficar e, eu, quando eu assisti o filme, eu me senti assistindo o Pokémon da Disney. Porque é, a história é muito parecida com o Tarzan. Até as cenas. <risos> até as cenas. É, é, são tipo muito Tarzan, e, eu, e Tarzan é um dos meus filmes favoritos da Disney então eu fiquei, tipo assim, encantada eu fiquei, caramba, essa cena eu já vi em algum outro filme <risos> e é, é muito muito gostoso, assim, porque é, a história se baseia em um menino que ele é criado por um pokémon e a história gira em torno disso, assim, dele descobrindo a humanidade, aí o Ash encontra Sim. ele, e nossa, é, é lindo, gente, é lindo. O filme é sensacional, eu super recomendo. O
2: Ash o... sempre em
3: todas, né? Ô Eric, deixa, deixa eu só fazer um, um adendo aqui, que eu esqueci de falar, mas tem que ser agora que vai passar o Halloween. Queria fazer uma última recomendação, inclusive para quem tá aqui. É, tem um curta, que meio que viralizou nas últimas semanas, um curta do Mickey, produzido pela Disney lá em 1995, que o Mickey recentemente fez aniversário de novo, a Disney quase perdeu os, os direitos autorais, enfim, os caras conseguiram eles novamente e tal. E aí muito se fala desse curta que quase ninguém viu, que virou cult, que é o Runaway Brain. Que é um curta escrotíssimo do do, 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 Minnie, do, do Mickey da Minnie. É, eu não vou falar sinopse, mas ele troca, assim, é, é, basicamente troca de, de mente com um monstro e ele tem uns comportamentos bem questionáveis. E ele casa um pouquinho com esse clima de Halloween que a gente sempre tem no final de outubro. Então, quem puder, procura no Google aí é Mickey Mouse, o Runaway, Bra Runaway Brain... Assiste e presta atenção, porque esse, esse episódio específico do Mickey virou um manual dentro da empresa de como não produzir curtas de animação e foi um dos <risos> motivos pelos quais a Disney passou tanto tempo sem fazer, produzir nada do Mickey por muito tempo. Tem uma não cena vai
1: estragar de... minha infância, não, né? Se eu assistir. Tem,
3: então, tem um artigo no Polygon que fala: não assista, mas não é tão pesado. Sim, não tem nada. Só que tipo, tem umas horas que eles retratam o. o, o é que o, o
2: Polygon tudo é pesado pra eles, né?
3: É, mas o, tem uma hora que eles tratam um o Polygon, é, o Polygon não, o Mickey jogando videogame, tipo um zumbi, assim, como se fosse um irresponsável, um babaca e tal, e aí, enfim, é bem questionável o comportamento do Mickey, e, e da Minnie, inclusive, por ser condescendente com algumas coisas, então não assista ou assista, Olha só,
2: depende de vocês. vocês. Bom, galera, é, a minha indicação da semana é a série Made, tá, tá no Netflix. Minissérie que eu acho eu engraçado que a Netflix acho que chama de minissérie as séries que ela não vai ficar renovando indefinidamente aí, porque apesar dela chamar de minissérie, são 10 capítulos de 50 minutos. Uh, o Round 6 lá, a série que tá fazendo sucesso pra caralho e tudo mais, tem 9 capítulos. Então, tipo, e eles chamam de série. Eu, provavelmente eles vão renovar Ok. É, é não, é, mas, é, mas é uma história bem legal. É a história de uma, de uma moça... Jovem e tal, tem uma, uma filha de quase três anos, que ela. Ela tá sofrendo abuso psicológico do esposo dela. E aí um dia ela resolve mandar ele fuder. Vou, vou viver minha vida, vou me separar de Chico e tal. Só que por causa dessa relação com ele, ela meio que foi alienada, assim, tipo, não tem mais amigos, não, não trabalha em nada há muito tempo e tudo mais. Então ela tem que reconstruir toda a vida dela em função disso. E. enfim, tem algumas cenas que pode acabar gerando gatilho, principalmente em, em mulheres, né? pela questão do, do abuso físico e também do, do abuso uh, verbal e tudo mais, que, que ela vai lembrando de situações com o cara, mas assim, é, é uma série que... Nossa, é, ela é pesada e tal, mas ela é muito boa. É, tu não consegue não ver, assim. Eu e minha esposa ter, terminamos o, o round 6 e a gente não sabia o que ver e tal, e ela sugeriu, começar a ver e a gente tá adorando. É, apesar de ser bem bem pesada, assim, é uma série que tu não consegue desgrudar da, da televisão. então Assistam aí, Made, mas com todos os cuidados para não se perturbarem a cabeça também. É... Bom, galera, nós ficamos por aqui então, a edição número 50 do Critical Cast. Eu acabei não planejando, porque isso vai sair mais ou menos perto do Halloween, mas a gente acabou falando de jogos de terror aí, né? <risos> Meio que foi mais uma vez dando sorte. Hein? Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados da semana. Podem ter certeza que estarão convidados novamente aí para mais assuntos. Se tudo der certo, a gente vai fazer todos os jogos do, do Resident Evil aí futuramente. Sim, então,
1: por favor!
0: Eu vou de falar do 4, <risos> é, até, é. até porque quando a gente, quando a gente for falar dos 5 e dos 6, eu tenho muita coisa ruim pra falar. Ah, então, eu também. Chama aí. Mas, eu tenho que vamos... jogar esses dois, cara, eu nunca... Não, não joga, deixa nós falar. Eu é você a opinião
1: contrária no 4, então, porque eu tenho muita coisa pra falar ruim do 4.
0: É, Olha vai, aí, ó, polêmica, vai, vai dar muito maneiro. Então, vai ser
3: uma mesa redonda, então, vai ser maravilhoso. Fiquem ligados que vai vir episódio bom aí.
2: Ai, <risos> ai, <risos> bom... É isso aí, galera. Infelizmente o papo tá acabando. Até CriticalCast da semana que vem. Muito obrigado de novo aí, Seráudita, tá? E é isso aí, gente. Tchau! Beijo pra todo mundo. Falou, galera!